0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nutrivolución, fitness basado en evidencia. Lo que van a escuchar a continuación es una conversación con el nutriólogo Fernando Pérez Mesa, que más que nutriólogo puedo decir que es una conversación con un amigo, porque lo considero esto, un amigo. Y es una conversación de casi dos horas, una hora... Cuarenta y tantos minutos en donde nos vamos por distintas vertientes. Esta es una conversación que tiene cosas que no he compartido antes en ningún tipo de plataforma. Algunas situaciones, digamos, de cómo veo la vida, de cómo pienso, de cómo siento. O algunos, algunos sentimientos con respecto a ciertas cosas en específico. Tal vez un poco parecido al episodio que tuve con Vargas Julián o Julián Vargas está en redes sociales como Vargas Julián, acerca del estoicismo, en donde platicamos acerca de cosas un poco más personales. Y de igual forma, en esta ocasión tenemos esta conversación donde hablamos del efecto Dunning-Kroger, donde hablamos de redes sociales y cómo se comparte información a través de ellas hoy en día, para bien y para mal. Hablamos de micronutrición, dígase qué tipo de sustancias, en cuestión de minerales, vitaminas, pudieran ser lo más común en deficiencias. Pero también hablamos de otras cosas que no tienen que ver con nutrición Como alguna película donde sale Leonardo DiCaprio Y estarán escuchando ¿Cómo se vincula esto con toda la conversación? Pero básicamente es una conversación donde hablamos de cosas que nos gustan, cosas que podrían darnos miedo, cosas que nos hacen sentir de cierta forma. Y antes de comenzar este episodio, los invito a que chequen mi trabajo completo en el sitio web de NutriEvolución. nutrievolucion.com es ahí donde pueden encontrar todo lo que hago. Y de igual forma, los invito a que me manden un saludo a Instagram en arroba Miguel Rojas, m 1 Gel Rojas, un número 1 en vez de I. M1Guel Rojas. Y pues, sin más... Vamos a la conversación con Fernando Pérez Mesa Vamos a estar hablando un poco de todo Vamos a estar hablando acerca de nutrición Acerca de, de la vida en general y de, y de cómo podría ser la perspectiva eh, de Fer Acerca de algunos temas Que bueno, es, es, usualmente las, las personas inteligentes Tienen una perspectiva muy interesante de la vida Y es interesante ver qué es lo que sucede acá Fer, ¿cómo estás? ¿Qué onda Mike? Ya me dijiste viejo Pero muy bien,
1: muchas gracias
0: Sí, básicamente, ¿cuántos años tienes? 31 31 31, sí, es un una increíble. generación... Yo considero que los que nacieron a partir del 94 ya tienen otro chip un poco diferente. O Seguramente sea, sí. El 88, los que nacimos ahí. en el 88, 89, estamos como con un chip un poco distinto, ¿no? O sea, como que o sea, tenemos esta un poco más de paciencia, que también somos un poco desesperados a comparación de otras generaciones, pero veo a las generaciones más actuales como más impacientes.
1: Seguramente sí, crecimos sin internet, crecimos más con... Con televisión y
0: con... Con el cassette. Yo me acuerdo, no sé si con a ti Super te tocó Nintendo. la época de los cassettes. De, sí, claro. De ir a... TV. Yo me acuerdo que iba al tianguis y me compraba mis cassettes de Metallica. Me acuerdo que uno de los sí. primeros cassettes que compré fue uno de Metallica. Creo que fue el, el Black Album de Metallica. Y películas VHS y, VHS y... También VHS y ya eventualmente hice la transición a CD con mi Discman. Seguramente tuviste un Discman. Por supuesto que sí. Un Discman era lo que todo adolescente quería tener de 12 años, 11, 12 años. Y claro, bueno, es cool. una, eventualmente el giro a Napster, te tocó Napster, de, de descarga claro. de música, LimeWire, Ares, y toda esta transición que a lo mejor y muchos de los que nacieron como en el 94 para adelante. quizás
1: no supieron tanto. El, el Messenger, me tocó, un clásico. Claro, por supuesto, Messenger, bloqueos, zumbidos.
0: Y descargabas la versión Plus, que era así como para poner colores en tu estatus. ¿No te acuerdas? ¿Nunca usaste esa? Sí, seguramente sí. sí, bien, sí. O cambiar el color de tus letras, ¿no? Y todo. Ay, pero ¿cómo lo hiciste? un
1: foto, ver tu música, lo que escuchabas.
2: O mandar 50 subidos
0: seguidos. ¿no? Sí, o poderte desconectar y conectar. Y ya ves que apareció una notificación y hacerlo eso muchas ruido veces seguidas. <risa> o sea, <risa> era nada más para molestar a la gente, pero era divertido. Entonces, era la forma de troleo de, de, de antes y ahora la forma de troleo es muy distinta. Pero en cuestión de redes sociales, entrando un poco ya en tema de, del trabajo de divulgación que haces... ¿Cómo ves el movimiento actual en cuestión de divulgación de temas en redes sociales? Porque puede tener sus pros, puede tener sus contras. Eh, lógicamente, dentro de los pros es que se divulga más información y que se abren estas puertas hacia un mayor interés, hacia una mayor, digamos, curiosidad de los temas y que nos, no nos quedemos con lo que se nos enseña en las escuelas. Pero también puede tener contras, ¿no? Como que eh, se empiezan a decir temas así muy a la ligera o se empiezan a replicar muchas cosas o empieza a haber gente que se hace pasar por expertos ...cuando están lejos, ¿no? Y tú hablabas precisamente de eso... ...de las cuestiones del, del pseudo experto ...y de las personas que se creen expertos... ...y el efecto Dunning-Kruger... efecto Dunning-Kruger... ...entonces Fer, ¿cómo, ¿cómo ves esto? También si, si pudieras eh, explicar un poquito... ...el efecto Dunning-Kruger... es ...¿Kruger, Kruger. Dunning-Kruger... ...Kruger... Kruger. Eh, bueno, te cuento rápidamente... ...yo creo que las redes...
1: ...es una cosa muy interesante, ¿no? Realmente... Eh, ...ya lo dice Zuckerberg... ...vivimos en aldeas digitales, ¿no? Es como el futuro... Pero al final, yo creo que es eso, como un mundo paralelo, ¿no? Al final todos tenemos una vida digital y una vida real, por sí. así decirlo, ¿no? Que luego mucha gente, sobre todo lo que comentabas, con gente mucho más joven, como que se mezcla de forma muy rara esa, esa vida sí. digital con la vida real. Y todo lo que eso implica, ¿no? Al final, en redes, lo vemos todos los días, son como más apariencias, ¿no? Hay que definir también qué redes, definitivamente son diferentes. No sé si hay, manejaste Twitter... Y creo que Twitter tenía un tema muy interesante, como más auténtico, ese tema como de anonimato de alguna forma. Y Facebook mm. un tema diferente. Pero bueno, hoy por hoy eh, Twitter creo que ya está un poquito olvidado, creo que nadie maneja esa es, red. Está muriendo al parecer, ¿verdad? Está bro. muriendo un poco triste. Digo, sigue ahí cuando se cae Facebook, ¿no? Hace poco lo veíamos sí. de que se cayó WhatsApp, Facebook, y todo el mundo en Twitter viendo qué pasaba. Sí. Pero uh, mi punto es justo eso, ¿no? Cada red tiene su estilo, ...pero al final creo que si hablamos una de apariencias... ...pues es sin duda Instagram... ...esta cuestión de... ...muy visual... De, ...muy visual, cosas muy llamativas... ...logros y demás... ...y bueno al final de cuentas... Eh, ...sí ¿no? ...hay como todo ese sector de gente que tiene como bases... ...nociones para diferenciar cosas... Mm. ...pero son los menos... ...al final la gente... ...yo digo de a pie... ...la que busca... Um, ...como respuestas sencillas y demás es la mayoría y eso al final tema de imagen de un six pack bíceps grandes van a vender mucho más que subir cinco referencias sí, y demás sin duda que en parte está bien digo al final de cuentas pues eso hablamos también de pues marketing redes negocios y demás pero creo que ahí justamente um, es interesante buscar como filtros que la gente eso busque también de alguna forma filtros lo cual no es sencillo, ¿no? Porque al final de cuentas vemos la complejidad de la información y demás y de por sí entender bien un estudio puede ser un, algo complicado a traducirlo a consejos simples y sumado, como comentamos, esta cuestión del sesgo de la imagen, pues eso, da para mucho. Y respecto a lo que comentabas del efecto este Dunning-Kroger, como que pronuncien, esta cuestión que pasa mucho y además no sé cómo te pasó a ti, que bueno, definámoslo, se refiere a esta cuestión de iniciar y creer que eres experto y sentir que tú tienes todas las respuestas y que además justo es una relación entre tu ignorancia y el, el sentir que sabes todo. Después pasa el tiempo, te das cuenta de justo lo contrario, todo lo que desconoces y crees que eres un, no sé, inútil. Sí. Un bueno para nada que ignora muchísimo. Pasa el tiempo y ves, te das cuenta de lo que sabes, lo que no sabes... Y justo eso, ¿no? Como que llega un punto de equilibrio con esa parte de conocimiento. Y al final, eso. Vemos en redes mucha gente que siguió X protocolo, que tenía respuestas. Y eso, es el experto que así lo vende. Y al final eso, la gente lo que persigue. Sí. ¿Te ocurrió a ti
0: esta parte? Sí, eh, se podría decir que sí. Digo, Siempre he estado bien consciente de mis, de mis carencias. Siempre he estado bien consciente de que obviamente hay muchos temas tan complejos que es muy difícil llegar a un nivel de complejidad en el, que, en el que digas, wow, ya lo sé todo, ¿no? Entonces siempre estuve muy consciente de eso. Sí pudo haber un tiempo en el que, ah, este, esto es todo lo que hay que saber, o, o ya sé mucho. Pero sí, sí sucede. Eh, y la cosa está en darse cuenta de esto, ¿no? La cosa está en darse cuenta de que, lo, de igual forma, podemos nosotros en 10 años ver este audio, este video, este podcast, y decir, qué imbécil estábamos, ¿no? O sea, ah, miren lo que estoy escuchando. Así como el Miguel de hoy, ve lo que pudo haber hecho el Miguel de hace 10 años y dice, ah, mira, qué imbécil, ¿cómo, cómo tenía su opinión. Entonces, en 10 años puede ser exactamente lo mismo. O sea, al final de cuentas es una evolución de tu pensamiento, pero yo creo que el punto aquí clave es estar consciente de eso. O sea, estar consciente de que todo cambia y que eh, puede ser que lo que hoy se tiene como verdad o lo que hoy se, se acerca más a la verdad, el día de mañana sea una cosa Totalmente Muy diferente y además creo que diferente. el tema
1: con todo esto que concluyó, más que tener respuestas, como lo comentaba hace unas horas en el diplomado, es tener mejores preguntas, ¿no? Mm. Quizá no tener respuestas, sino mejores preguntas. Por ahí va un poco el tema de esta evolución, quizá, ¿no? De saber que no sabes cosas y generar mejores preguntas.
0: Sí, y... Sí, y muchas, eh, volviendo a lo que empezábamos, de gente que pudo haber nacido hace no mucho, <ríe> a lo mejor no está tan consciente de esto todavía, y no significa que esté mal, o sea, es simplemente algo natural que es una evolución, pero ahora como ellos están más en contacto con redes sociales, pues hablan más, ¿no? O hacen un ruido más fuerte. Entonces eso, eh, pues también tiene sus, sus peculiaridades, ¿no? Como este efecto de Instagram o este efecto de redes sociales puede desvirtuar. ...todo lo que se divulga... ...y todo lo que se cree como verdad...
1: ...y no solo eso, además ya un poquito aparte... ...quizá las redes, comentaba al inicio... ...son como peligrosas... Este, ...esta cuestión de la recompensa inmediata... ...que luego sí. hablamos de... ...no, que el alimento procesado, azúcar, grasa... ...también hay cierta... ...forma de aplicarlo... ...a el estimulante... ...entre comillas droga... ...de el like... ¿no? Uh -huh. ...de esta recompensa de... ah ...yo pongo cosas y... La gente me responde. Y lo vemos, ¿no? Personas que solamente suben fotos para ver cuántos likes tienen y cuántas reacciones y demás. Sí. Y esto eh, la gente lo sabe. De hecho, hay como ahí pequeñas versiones o ideas de que eh, Zuckerberg... Um, este tipo de...
0: De Facebook.
1: De Facebook, pero también...
0: ¿Quién um, será? ¿De Google? De... Um, <risa> iPhone, eh, eh, Apple, Steve, Jobs. Steve
1: Jobs. Steve Jobs. Que era como de tenían mucho cuidado
0: con sus equipos,
1: ¿no? Saben que un iPad es estimulante, saben que... Sí, que se los prohibía a sus hijas, cosas? creo, Exacto, ¿no? algo ¿no? que era algo como un había tema eso. de eso, como de saber que sí. era de cuidado y sabían que no era bueno tenerlo tan...
0: <risa> tan de cerca. Tan de la mano, tan, 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 sí.
1: ajá, tan simple, que son una cuestión de este efecto estimulante cerebral, dopaminérrico y demás, tiene sus cosas y de nuevo nos lleva a ese tema, ¿no? De luego nada más querer subir y tener... Pues sí, lo llaman como el índice Kardashian, si no me equivoco, ¿no? Sí, que al que final habla. es, ¿qué importa más tener un PhD o tener en Facebook un millón de personas, ¿no? Y que al final también va a pesar uh -huh. mucho la, la tus followers, tus fans, en vez de tu publicaciones. Sí, en, que hacían esa,
0: esa especie de meme. ¿No a quién elegirías como entrenador? Y ponían la imagen de Lyle McDonald, de Brad Schoenfeld, no sé quién más y una estrella de fitness, ¿no? O sea, un, un Men's Physic. No sé quién, pero alguien que se, evidentemente, que se veía en mejor forma que los demás. Entonces, eso causó debate, ¿no? ¿A quién elegirías? Y entiendo por qué muchas personas podrían elegir a la estrella fitness, porque este güey se, se ve como si supiera más. No significa que sepa más, pero se ve como si supiera más. Y es complejo. Y entrando en ese tema en específico, ¿por qué.? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer al respecto como profesionales de la salud, de la nutrición? De, digamos, de esta cuestión de modificar tu cuerpo de manera positiva y saludable. ¿Qué podríamos hacer en pro de eso para combatir este efecto Kardashian? Ah,
1: pues mira, de entrada creo que um, entenderlo, ¿no? El fenómeno. Creo que algo que pasa mucho es de que pensar que porque tú eres nutriólogo, estudiaste 3, 4, 5 años, tienes un título y te costó muy caro. Ya la gente debe, por default, darte autoridad o darte, no sé, créditos, sí, lo que dices. Sí,
0: Y evidentemente
1: no ocurre eso, ¿no? Sí. Pero yo veo mucho en Facebook, en redes, que se enojan de... Ah, este, y para eso estudio, ¿no? Publican X cosa, eh, no sé, la señora de Herbalife que publica sus resultados o X cosas por el estilo. Y la gente le tira... Y los nutris diciendo, y para eso estudié, y uno aquí estudiando <risa> como menso y cosas por el estilo... Y al final es justo eso, entender que la gente no piensa así No ve el tema de tú pagaste X dinero y Te quieres resultados, ¿no? yo lo que quiero es bajar de peso Exacto, y entonces es como de mejor entenderlo y aterrizarlo uh, Pues justo eso, ¿no? Al final la gente quiere... Quizás hay un tema de que hay gente que quiere cosas fáciles A veces yo digo que la gente es medio boba Y también es buscar aterrizar sí. un lenguaje quizá no bobo, a veces sí pero sobre todo eso, muy simple. Sí. Muy simple. Y eso, cuando lo entiendes, también lo ves, ¿no? Al final, y luego impacta más un meme que, que sí. un post muy complejo. Como todo, creo que importa mucho el tema de elegir con quién quieres hablar, ¿no? A quién quieres dirigir tu mensaje. Y eso, como aterrizarte y... Sí,
0: aparte, había un punto intermedio entre no publicar pura estupidez o... No, no estupidez, sino no publicar pura cosa graciosa, este, que a lo mejor y no ayude de mucho, nomás por likes, habría un punto intermedio entre no caer en ese, en ese extremo y tampoco caer en el extremo de eh, un post con 17 referencias, este, hablando en cuestiones muy técnicas que bueno, si tu público son nutriólogos eh, está bien, ¿no? pero si hablamos de una manera muy general, de personas que quieren cambiar su físico y no se quieren meter a la ciencia de la nutrición o la ciencia del de entrenamiento pues ser más digerible, ¿no? O sea, un punto intermedio entre un extremo y otro.
1: Pero de nuevo, eh, creo sí. que el punto es eso, como entender que, que no por tener un título, no por traer bata, ya, ya tienes que tener por default autoridad para, para algunas cosas. Y sí, no te da nada. Eso y no te da nada. Y más eso, una foto bonita quizá, ¿eh? O sea... Sí, no,
0: no te da nada el título, de hecho es algo que hemos comentado algunas veces y, y, que, y que bien se sabe, o sea, en muchas ocasiones lo, los temarios están un poco desactualizados y se dicen cosas que se decían hace 30 años que a lo mejor hoy en día ya no son tan, tan válidas. Y eso es un problema, o sea, a, a, a final de cuentas hay gente que puede salir con el título y sale muy contaminada de la cabeza con ideas preconcebidas que no son del todo ciertas.
1: Eso es un tema también súper interesante, ¿no? El, ¿Qué tan conveniente es estudiar hoy por hoy? formalmente, una carrera. <risa> Digo, espero que nadie se enoje, sobre todo los coordinadores y gente que se dedica a hacer esto muy, muy... Porque lejos de bien. enojarse, tomen al... Car Pero mi punto puntos, es ¿no? como de... Eh, a veces yo pienso que estudiar una carrera de nutrición en México, con los planes que se manejan en la mayoría de escuelas, que al menos conozco, uh -huh. uh, te pueden hacer un tema de sesgarte en algún sentido. ¿no? Como de... Al final vemos eso. Hoy por hoy... ...la información está por todos lados... ...tú con un buen buscador... ...y sabiendo buscar... ...puedes aprender muchísimo... Sí. ...y... Eh, ...obviamente no se compara con la educación formal... ...pero... ...eso... ...puedes aprender muy bien... Con, ...sabiendo buscar... ...y justo eso... ...la información es neutra... ...si tú la digieres bien... ...tienes un mensaje... ...y luego... ...a meterte con temas... ...viejos... ...de otras décadas... ...eso... Uh -huh. ...te va a sesgar un buen... Y requieres ahora desaprender para aprender lo nuevo. Y eso no siempre es sencillo.
0: Sí, no. Y hay gente muy terca en ese sentido. Es como Michael Pollan, eh, que tiene el libro de cocinar. Tiene un documental en Netflix. Eh, tiene el libro de... ¿Cómo se llama ese otro libro? Food Matters. Eh, Food Matters. Eh, The Omnivore's <coughs> Dilemma. In Defense of Food. Eh, tiene varios libros. Entonces, pero, pero la cosa es que Michael Pollan era un... Pues, un, eh, journalist, un periodista de ciencia. Entonces él entró de cero a la ciencia de la nutrición y con su labor de periodista él hizo una investigación y se fue desde los inicios. O sea, ok, estas son las recomendaciones que hay en nutrición porque son esas. ¿no? O sea, no es como el Nutri que salimos y que decimos son esas. No, o sea, ya, ya se sabe que son esas. Desde hace mucho se sabe. ¿Desde cuándo? No, pues desde hace mucho. Desde siempre. <risa> Pero él se mete y dice, ah, ok, son estas las recomendaciones. ¿Por qué surgen? ¿Desde cuándo surgen? Este, ¿Y cómo surgen? ¿no? O sea, entonces ya se va al ah, 1970 y tantos, el gobierno de los Estados Unidos. Ah, que antes de esto y que lance el Kiss y que bla, bla, bla. Entonces, eh, pues entra desde una versión más neutra, desde, una, desde un punto más neutro. Y eso le abre más el panorama que cuando estás como con ideas preconcebidas. Y eso puede causar una gran, gran diferencia y es... Digo, es una de las cosas positivas que tanta divulgación puede llegar a tener, ¿no? Que te hace cuestionarte cosas dentro de lo positivo.
1: A mí en lo, en lo personal me parece muy interesante que los personajes de quienes creo que he aprendido mucho no son nutriólogos, ¿no? <risa> sí. Suelen ser como ingenieros, suelen ser como gente, entrenadores gente. con temas de for educación formal, en, no sé, o con maestrías, pero el <risa> tema de metodología de investigación es muy, muy marcado. Y eso, al final de cuentas, como que obtienen datos que son, no sé, como más concretos, absolutos, entre comillas, sin sesgos. Sí. Porque finalmente, eso, creo que nos contaminan mucho con luego con mucha información que vemos no es tan correcta. Aunque, de nuevo, una parte que me quisieras, bueno, creo que vale la pena comentarlo, es de esta cuestión de, a ver, eh, no es que la ciencia se equivoque. Hay muchos estudios también que tienen sus detalles, ¿no? Al final también creemos que ciencia es buscar en PubMed un artículo y leer el abstract. Sí. Y eso evidentemente no es eh, sí. hacerlo con evidencia. Hay muchos huecos en investigación, hay muchos huecos, sobre todo entender bien un estudio. Y además, hace poco lo comentábamos, de los sesgos que puede haber en investigación. ¿no? Mm. Digo, que metodología no es mucho mi área, estadística menos... Pero eh, es posible con estadística conseguir datos, ¿tú buscar, ¿no? Sí. Tienes tu tesis con X hipótesis y buscas la forma estadística de conseguir que se pruebe eso.
0: Sí, puedes mover no, los números a tu favor.
1: Y además hay un tema también ahí bien raro de que amigos, conocidos que estudian su posgrado y demás, que es de: en mi tesis ya no hubo dinero y metimos un dato promedio de tal cosa. Sí. O esas cosillas que están ahí medio raras y al final se meten. Se supone que lo revisan por pares, pero salió bien revisado y ¡pum! ahí está el artículo.
0: Podemos decir que la ciencia es de quien la trabaja, ¿no? O sea, hay algo ahí de eso de, de poder manipular las cosas a, a tu favor eh, o a favor de la compañía para la que estás haciendo la investigación. Digo, pues también es, es algo también que sucede mucho en Nutrición. Hay muchos estudios patrocinados que pudieran tener algún tipo de sesgo en los resultados que arrojan, ¿no? Entonces... Eh, eso de los cereales son buenos, o de que desayunar es eh, categóricamente indispensable, que hay de fondo detrás de todas estas recomendaciones, ¿no? Entonces, que la, sí, que, que son calorías en cuestión de los refrescos con azúcar, que son calorías que si tú utilizas no hay problema, dejando a un lado cuestiones hormonales o implicaciones más allá de las calorías que pudieran tener el consumo de estos productos. Y bueno, justo eso, ¿no? Lo que
1: me gusta mencionar cuando voy a dar alguna clase y demás, es de, en nutrición hay pocas certezas, ¿no? Todo es, sí, muy realmente, nada, nada no. es blanco y negro, y de poco hay certezas que todo el mundo es de acuerdo, ¿no? Decía yo, quizás sí. sabemos que la abertura y el pescado es saludable, y, y si ahí, te pones estricto, también ahí, es como sí. de, a ver, ¿qué vegetales, no? ¿Con solanáceas o sin ellas? Era una persona con sensibilidad a...
0: O sea, que ni es eso nutrimento. puede estar 100% certero. Exacto.
1: entonces es como de si nadie está tan de acuerdo con que comer vegetales de todo tipo es saludable, con detalles de que si, no sé, que si horarios de comidas, proteínas, cantidades, eh, origen de alimentos, grupos de alimentos, no sé, gluten, lácteos y demás cosillas, se vuelve esto un caos. Y de nuevo, aquí el punto quizá está en, lo que te comentaba al inicio, tener mejores preguntas en vez de tener... Todo este puede comer con moderación. ¿no? Al final, como todo, hay dos mensajes. ¿no? Para el público de a pie que solamente quiere respuestas simples y que le conviene tener justo eso. Uh -huh. Respuestas simples. Y quizá otras preguntas o otras respuestas para gente que nos gusta complicarnos, todo esto, ¿no? complicarnos la vida y poder ir a tomar cervezas y hablar de lo mismo.
0: Y hay un punto en el que el sentido común también tiene mucho que ver, que en muchas ocasiones dejamos a un lado, como profesionistas de la nutrición, dejamos a un lado el sentido común, pero a veces es muy útil, ¿no? Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero a veces lo dejamos a un lado y no nos damos cuenta de que muchas cosas que decían nuestras abuelitas tenían algo de cierto, ¿no? Y que a final de cuentas lo de las abuelitas es como generación tras generación tras generación y la Sabiduría colectiva es muy sabia. O sea, decir... Ah, estaban bien tontos. Ah, a partir de 1977 somos otros. Antes de eso, las recomendaciones oficiales estaban bien ignorantes, no sabían cómo comer hasta que vino el gobierno y nos dijo cómo tenemos que comer, ¿no? <ríe> Mi abuelito era un tonto porque decía que las tortillas eran buenas y ya se sabe que, que las tortillas tienen muchas calorías y o sea, no, no sé, o sea, detalles claro, así. Detalles que quizá así.
1: también se te escucha alguien experto <ríe> en metodología y demás a decir, ¿no? ¿Cómo crees? Y además eso digo y ese lo menciono un poco por el hecho, un ejemplo que me viene a la cabeza. ...la medicina china, ¿no? Que es milenaria, y no por ser milenaria... ...es que sea necesariamente correcto o efectivo... ...pero como comentas, igual, otro ejemplo... ...algo ahí... ...hay un tema, por ejemplo, que me viene a la cabeza... ...la comida hindú... ...y la medicina hindú y ayurveda... ...ayurveda... ayurveda. Sí. ¿no? ...hablaban sobre esto, el curry es una super herramienta... ...la cúrcuma, la curcumina... ...y al final, eh, esto... ...la gente procura o la incluye de forma regular... ...¿qué pasa? ...o se estudia y es de... ...ah, ok... Sí, el curry, la cúrcuma, tiene curcumina, que tiene efectos tal y tal y tal, y además se combina con pimienta negra, favorece una absorción y demás cosillas. Que otra vez, como comentas, hay una sabiduría ancestral que está ahí, uh -huh. que se refleja de alguna forma, pues eso. Con... Es como,
0: de alguna forma, o sea, lo, lo que hacían a prueba y error durante miles de años, ¿no? porque a final de cuentas vamos a decir, si alguien hacía algo y se moría... Todos decían, no, ya no hay que hacer eso. Eh, o por, si alguien hacía algo y le iba bien, decían, hay que hacer eso. No, es como hace, hace poco, estaba en una clase y estábamos hablando acerca de la sangre de, de toro y que la sangre de venado y no sé. Que se empieza a vender como suplemento. Decía, hay, habría que echar ojo más a fondo desde una perspectiva muy amplia. Porque habría quien diga, no, nah, eso no sirve. Pero desde una perspectiva amplia podría tener algún sentido porque es, eh, algunas tribus bebían la sangre de los animales justo después de cazarlas. Entonces a lo que voy es, en esa clase pues eh, salió el comentario y pues también por esta sabiduría colectiva pudo haber quien se tomó un montón de sangre y se murió y la gente decía, no, eso no, no hay que hacerlo. O pudo haber quien se tomó poquita sangre y le fue bien y ah, hay que tomar, entonces es poquita. O sea, si tomas mucho ya te va mal y si tomas poquita ya te va bien. O sea, al final de cuentas como que prueba y error, prueba y error, prueba y error y muchas cosas que, que las, digamos, culturas han hecho, pues son precisamente por eso. Como, por ejemplo, la nixtamalización de, de, del maíz, no de las tortillas. También tiene un cierto beneficio a nivel de vitaminas. Claro, Sabemos pues o
1: sea, hoy de eh, eso, es un proceso que encontraron para favorecer sí. eh, su conservación. Estamos hablando de
0: 600, 700 años. ¿Y
1: qué vemos hoy actualmente? De que ese método de tratar el maíz favorece una mejor digestión, uh -huh. una mejor disponibilidad de micronutrientes. Al final, los nutriólogos, ¿no? Como sí, de, no,
0: estaban lejos, o sea, no existía la ciencia de la nutrición. Como el tema también del trigo,
1: lo fermentaban y que hacer un tratamiento mucho más en forma, que vemos también que tiene sus beneficios de a nivel digestivo, a nivel de absorción de micronutrientes, que un pan diferente se
0: fermentó muy rápido. Sí, o, o como suplementos como la rodiola... Eh. ...que también fueron utilizados mucho... ...y que hoy la ciencia hace estudios... ...y bueno, podría tener algo... ...en cuestión del cortisol, hormonas... Uh... Sí, claro, al final pensamos en... ...no sé,
1: suplementos... ...y es de, a ver, qué estudio tiene... ...qué, qué producto tiene muchos estudios... ...y ya, creatina, creatina, creatina... ...todo nos sirve, solo creatina... Ah, y es eso, como revisar otros contextos... ...revisar otra información... ...y es de, ok, no todo es creatina hipertrofiar y tal, tal, tal. Hay más cosas que pueden tener un papel, ¿no? En un contexto quizá pues más amplio, más complejo. Te comentabas eso que se uh -huh. llaman adaptógenos uh -huh. y empieza como un tema muy interesante porque justo eso, o sea, detrás hay también una cuestión eh, milenaria, ¿no? Que hay de cierto uso, de cierto manejo para herramientas que al final hace cientos de años se le querían igual, eh, digamos, medicamentos o herramientas para mejorar algunas cosas. Y surgían justo eso. De hecho, si vemos un tema también, antes las medicinas eran especias. Sí. ¿no? Era como de ocupar, no sé, el jengibre, cúrcuma, clavo y demás. Y después las revisamos y es, ok, pueden ser de interés porque tienen tal sustancia, tal. Eh, polifenol y demás. Uh -huh. Y de nuevo, como comentamos, hay un tema de sabiduría ancestral que está ahí.
0: Sí, y antes las, las, lo que podemos hacer como medicinas eran más de carácter más bien preventivo. O sea, podrían ser también un poquito curativas, pero ahora el sistema se enfoca más en curar y no en prevenir. O sea, ahora es como eh, ya te enfermaste, tomate esto. Eh, y que, lo cual la nutrición pues, fu podría funcionar mejor en cuestión preventiva que en cuestión curativa.
1: Hay un tema justo hace poco lo escuchaba. Otro podcast en un canal <ríe> eh, Sobre esto, ¿no? La medicina evolutiva, que la llaman Y todos piensan que es como de Ah, cubra con ajo No tal cual, lo que llaman es Una, ampliar la medicina Y dejar de ser eh, medi, De medicarla una, una medicina que está Enfocada al, al medicamento Al final es Diabetes, metformina eh, Globenclamida y si está muy mal, insulina, insulina ¿no? Y si ya no hay control, insulina. Y vemos justo esto, que para cada tipo de patologías y demás hay ciertos aspectos. Este enfoque de centrar en medicamentos fue muy útil en enfermedades eh, agudas, infecciosas, ¿no? Sí. O sea, fue de antibióticos y ¡pum! Cambió radicalmente el escenario. Sí, que la, la investigación en
0: infecciones, o sea, si es blanco y negro, o sea, si es. ¿Te, te salvaste o no?
1: Sí, un, buscar justamente un origen, ¿Sí? ¿sí? buscar sí, el sí, origen sí. de una patología. El tema es de que vemos hoy de qué nos morimos: pues, de enfermedades crónicas, degenerativas, no transmisibles. Obesidad, diabetes, cáncer y demás.
2: Y, ¿Y el sí origen. Es lo
0: peor que no nos morimos. Sí, o sea, nada más. Aumenta nada más las complicaciones de la vida, ¿no? O sea, Nomás estás con las complicaciones... Vivimos
1: como... más o vivimos peor, ¿no? Pero hay un tema esa cuestión de Exacto, los años de bien. la vida. Pero sí. bueno, el punto es de que justamente hoy tenemos enfermedades más complejas que no tienen una causa única, ¿no? El tema no es eh, que el, las células beta del páncreas dejan de funcionar. De momento podemos resolverlo así, pero es porque ya no trabajan tan bien nos lleva a temas de estilo de vida, ambiente, bla, bla ¿no? ¿Qué significa eso de que tenemos que tener una, una visión más global de, pues, de la enfermedad, ¿no? ¿Mm. Y justo pasaba eso, de que se centró mucho en, en medicamentos, en un, una causa y un medicamento para mejorarlo, y vemos que el estilo de vida es fundamental para estas cuestiones, en donde la nutrición tiene una parte muy importante, pero también aspectos que creo que cada vez pegan más. ¿A qué me refiero? Actividad física, tipo de actividad física, manejo de estrés y sobre todo también inclusive muy común últimamente el tema de hasta tu sueño. ¿no? Sí. Otra variable también súper importante que cobra relevancia.
0: Y es irónico porque cada vez hay más sí. estudios, cada vez sabemos más de nutrición, de salud, eh, etc. Y cada vez hay más problemas de esta índole, ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, lo puedo conectar, ya vinculándolo un poco más en específico a la nutrición ya lo que estuvimos hablando de las generaciones y todo esto, a la cuestión de los macros, de que, bueno, se descubrió que los macros que tienen tantas calorías y que el balance energético es una de las principales cuestiones para subir o bajar de peso y esto se asoció con que es de las principales cuestiones con salud. Pero podría haber un panorama más amplio que eso, ¿no? Por ejemplo, este, en cuestión de estilo de vida, eh, en cuestión de hábitos, eh, a veces, eh, o oh, bueno, te, te das cuenta que no todos son macros Y que para poder prevenir enfermedades O para poder mejorar tu calidad de vida Si sí tienes que mejorar la calidad de alimentación Más allá de los macros eh, De acuerdo,
1: justamente lo comentamos hace poquito Fuera del aire Esta cuestión de que hay como una evolución ¿no? En las personas respecto a su dieta Que te das cuenta que quizá el tema de la edad tiene cierto papel. Que no estamos que después o sea, de los 30.
0: Yo me imagino, a los 31 pensamos esto. No sé cómo a los 40, o sea, te digo, en 10 años, no sé, volteando a ver esto, qué es lo que vamos a pensar, ¿no? Así como, ah. Sí, claro, tu visión no de, de la vida.
1: No sé. Tiene mucho que ver, seguramente. Pero mi punto es justo eso, de que te das cuenta de que, oye, si como tal alimento y pongo atención, quizá no me... también no estoy, ¿no? Si muevo este elemento, mejoro en esto. Entonces, como que tú eres más receptivo sobre. ...eso, tus estímulos del ambiente y ver cómo te impactan, ¿no? Ves que si te desvelas ya no es igual, que si duermes siete horas es una cosa... ...si duermes siete horas con obscuridad es otra... Sí. ...si fue sin luces, por ejemplo en lo particular... ...últimamente me he metido mucho al tema de esto, del sueño, eh, luz de día y demás... ...y buscar herramientas como al despertar, tomar el sol, eh, justo exponerte de forma regular buscar en la noche no tener muchas pantallas y notas mucho la diferencia de cómo duermes y cuando pasa lo contrario, un sábado en la noche o ir con tu familia a otro lado, tener luces y sentir como tus ojos son más sensibles a ello, eh, te dan algo de insomnio sí. y de nuevo, como que ser más sensible a estímulos que son como los originales, los contaminamos con más cosas, con el ambiente y que de momento nos acostumbramos, es lo normal, entre comillas. Pero lo normal
0: no siempre es que sea lo correcto. Lo más saludable. Lo más saludable. Sí, la mejor, la, para mejorar tu calidad de sueño, se inicia desde el día, ¿no? Entonces, ¿eh, cuál es tu, eh, pues en, este, en este sentido, ¿cuál es tu opinión de la melatonina? Digo, si pudiera haber algún tipo de, en tu digo, en lo que has indagado en el tema, si pudiera haber algún tipo de consecuencia negativa de estar utilizando melatonina frecuentemente para dormir. Ah, pues mira, otra vez, hay una respuesta rápida Y respuesta compleja Respuesta rápida,
1: va, eh, se puede usar Se puede considerar, ¿no? Tiene un papel relevante, tienes insomnio, insomnio ocasional La tomas y mejora El tema es como eh, ¿Qué opinas del café? Al final vemos que son pequeños parches ¿no? Mm. ¿El café es útil para despertar? Sí, ¿te da energía? Sí eh, ¿Estás mejor con cafeína? Seguramente sí Puede seguir así muchos años? Posiblemente sí pero llega un punto, a los 38, 50, 45 años, en donde ya te das cuenta que estás cansado, que requerías dormir, no tomar más cafeína. ¿no? Con la metonina es un poco similar. Al final es, ¿qué requieres para dormir? No tener el Facebook abierto a las 11 de la noche en la cama. No, sí. no tener la pantalla prendida y ver que te duermas hasta que te aburras. Eh, ...que era mejor tener tu ritual de dormir... ...un cuarto oscuro, un poco frío... ...para que duermas bien... ...moverte en el día, que te dé luz... ¿no? ...es un poco el tema con todo esto... ...que al final creo que vivimos con muchos parches... ¿no? Sí. ...con cafeína en la mañana para despertar... ...con un preentreno para rendir... ...fármacos con, con enfermedades... Un, ...con cafeína para despertar... ...con melatonina para dormir... Sí. ...y al final eso, o sea, ¿puede servir? Sí... Porque es finalmente el estudio, la investigación que te dice que este nutrimento, que este suplemento, te puede dar esto. Lo ocupas y funciona. Pero de nuevo, eh, al final el cuerpo tiene sus mecanismos mucho más complejos como para decir que es finalmente ese elemento comprado
0: en farmacia. Sí, no, o sea, te enfermaste, ah, te damos esto. Estás durmiendo mal, ah, te damos esto. Otra eh. vez, quizás es diferente con una bacteria en particular, es... La licobacter
1: pylori o es, bueno, sí. esa es muy complicada de matar <ríe> eh, Un estreptococo sí. un antibiótico específico y listo, se resolvió el tema Pero eso es algo agudo
0: sí, sí, ¿Por qué entiendo. no duermes?
1: Durante tres semanas No es una bacteria Es tus hábitos de estilo de vida De, de sueño que, mo que implica cambiar algo Y al final, creo que es justo eso buscamos, creo que buscamos
0: Modificar nuestros genes Antes de querer cambiar nuestro estilo de vida Sí, y esto también, estos hábitos tienen mucho que ver con el ritmo de vida actual porque eh, la vida cada vez es más complicada. No sé si esto sea algo que se repite en las generaciones o, o si es algo exclusivo de esta generación. Me imaginaría que es algo que es como de todas las generaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, las eh, digo, si hablamos de, en términos económicos, lo que te costaba una renta hace 20 años a, ahora es más. O sea, es y, y los ingresos no han cambiado mucho. O sea, lo que voy es... Actualmente es más caro hacer lo mismo que se hacía hace 20 años, considerando inflación, considerando todo. Entonces, esto esto mismo orilla a que tengas que partirte la madre más para poder vivir de cierta forma, ¿no? Entonces, esto también como que podría estar pegando en estrés, sueño, malaria. Sí, dieta. definitivamente,
1: no sé, ¿no? Siempre es complicado hablar de otros tiempos y demás. Sí, no sé. definitivamente sabe. es diferente, ¿no? Quizá, como con datos duros, vemos que. Eso, esa generación nos tocó diferente. Antes tú, yo lo veía, no lo, lo comentamos de los abuelos que eso, trabajaban en su vida 20 años y tenían ya tres casas. Sí. Y después esa generación tuvo un hijo que llegó a la universidad y sí. ya. Fue no millonario, pero le fue bien sin problemas económicos. Y hoy en día la gente estudia una carrera... Y se va a un posgrado porque tiene una beca para poder seguir viviendo más no, o ni menos.
0: Ni hablar de comprar un, una casa, o sea, es rentar un cuarto en un Digo, Finalmente, seguro,
1: no soy economista, pero hay un tema de que sí. es diferente hace 50 años. Y lo que sigue también no parece que sea tan... El no más, se ve
0: un pronóstico no tan favorable. Sino tan favorable sí, no
1: tan favorable. Y El tema da también para hablar mucho, para filosofar un rato. Pero, sí. otra vez, ¿qué implica eso? ¿Qué implica que tú... Uh, factores como económicos y lo que eso implica va a impactar a tu estilo de vida y a tu salud de alguna forma, ¿no? Ese estrés, esa inestabilidad, ese ritmo de trabajo, eh, quizá por eh, nocturno, quizá con más pantallas también, ciertamente sí. que es otro tema importante de que eh, cambió mucho, Antes era como de 9 a 6 y después ya te das a tu casa, ahora trabajas en tu celular, no sé, esa parte como que también hay una cuestión de salud y tecnología que
0: va para rato. Sí, y no solamente es cosa de que las cosas básicas son más caras, sino que también hay más cosas que no son básicas, pero que también mucha gente las quiere. Por ejemplo, no, que quiero el celular de esta gama, este tipo de carro, este lujo. Y eso también puede, ser, o sea, y lo puedo vincular también con lo que platicábamos al inicio de las redes sociales, de que también puede venir muy de la mano con complacer a los demás, complacer entre comillas, o más bien con apantallar a los demás, ¿no? Eh, con así como, ah, véanme... tengo este coche. Eh, a lo mejor te tuviste que partir la madre, o todavía lo debes, y tienes 10 años en deuda para poder haber pagado ese coche, pero ya lo estás presumiendo en tus redes sociales, ¿no? O sea, ya dices, ah, mira, ha salido de agencia, mi coche tal, ¿no? Modelo tal, tal, tal. Y eso también es un problema, digo, vinculado a todo esto, redes sociales, estilo de vida. ...estrés, etcétera... ...que pues también es algo que podría estar ahí... ...como afectando la calidad... ...porque en cuestión estadística... ...estamos cada vez más enfermos... ...más tiempo, más cantidad de gente... ...y eso también podría estar siendo parte del problema... ...¿no? O sea... ...digo... Eh, ...no sé cuál sea tu opinión aquí... Sí, pues mira, justo lo
1: comentaba al inicio... ...¿no? Hay como tres mundos o tres vidas que tienes... ...la digital, la real y... ...no sé cuál sea la otra...
0: ...la digital, la real caray.
1: No sé, va por ahí, se mezcla entre la vida también de apariencias quizá, pero bueno, el punto es justo eso, de que la digital es una y la real
0: es ¿Y la que es crees otra? que es, ¿no? O sea, la digital real y la subjetiva, no sé. Eh, quizá, quizá. Pero bueno, sí, la, la diferencia está entre la digital y la real. el punto
1: justo es eso, de sí. que finalmente, eh, y se mezclan de forma muy rara, ¿no? Esta sí. cuestión, como, como lo comentas. Y pues de nuevo eso, ¿no? El tema de cómo va a impactar a la salud, ese, esa nueva forma de vivir, ¿no? Esa nueva forma de tener dos o tres vidas simultáneas en nuestro contexto actual. Pero bueno, al final es un tema que quizá ya los sociólogos te explicarán después, o quizá, pues eso, ¿no? Puede quedar como una charla de cervezas después de que tienes ya más conciencia de esto, porque justo pasa eso, ¿no? Quizá en nuestro contexto y quizá, no sé, hasta nuestra edad lo vemos y dices, ah, ok, puede pasar esto. Pero hace cinco años, ocho años, seguro no pensabas igual. Seguro esto, estas preguntas no las
0: tenías. Sí, no, y, y también, por ejemplo, aquí, lo, se me viene a la mente, eh, lo alarmante es que así como nosotros estamos tan metidos en la nutrición, y hay tantas creencias que el ochenta y tantos, noventa y tantos por ciento de la gente cree cosas erróneas. Nosotros que estamos alejados de otros temas podría haber igual creencias erróneas en cuestión de otros temas que nosotros pensemos que esté, que es así sí, claro. sea y que no tengamos ni idea que está totalmente fuera de la realidad. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, al final nos
1: gusta este tema y por lo tanto sí, te gusta bien. leer, investigar y demás. Pero bueno, es un
0: tema. Final, Estamos, la... O sea, la verdad es que estos, estos, esta cuestión de economía y social son meras opiniones. Y, y pues bueno, son, son dos personas de 31 años que están ajenas a esos temas, más dedicados a la nutrición. Regresando un poquito a nutrición, el ejemplo perfecto que se me viene a la mente en cuestión de nutricionismo contra empirismo o contra creencias de sabiduría colectiva es el coco. Justo se me venía a la mente, por ejemplo, del de nutricionismo. ¿Qué es lo que nos dice del coco? Ah, grasas saturadas. ¿Qué es lo que nos dicen las grasas saturadas en cuestión de ciencia? Están mal. O sea, grasas saturadas es igual a la enfermedad cardiovascular. Ya se sabe desde los 70s, 60s. Pero, ¿qué es lo que nos dice el empirismo? O la, digamos, sabiduría colectiva de las, del coco en específico. Que es bueno, ¿no? Ya el coco pues la, lo probamos, nos ayuda, este, etcétera, etcétera. Entonces... Es, es ahí la cosa, y luego después indagando más nos damos cuenta de que las grasas saturadas del coco pues tienen cierto porcentaje de triglicéridos de cadena media que tienen otro tipo de metabolismo a diferencia de otros tipos de, de, de grasas saturadas. ¿no? Sí, finalmente um, esta cuestión de creer
1: que ya porque lo dijo un estudio y porque lo digo yo que estudié una carrera, <risa> eso era malo y así lo dijo la publicación, lo de Facebook lo publicó el Consejo Mexicano de Nutrición. Sí. O bueno, quizás no. Sea sí, una eh, asociación. No hablar con algún, con eso, con algún tipo de asociación. Lo publicaron en una revista, tar, ¿no? Sí. Uh, y al final, como tú eres científico, de comillas, pues lees esa publicación que te da como un resumen de cosas y bueno, al final otra vez, quizá. Um, con todo y todo no es como defender ningún alimento, ¿no? O sea, justamente el tema, vamos al inicio, es de nada es como absoluto, nada es concreto y todo será muy indiv individual, ¿no? En contexto. O sea, si vemos justamente eso, hay también personas que ese tipo de grasas son más sensibles. ¿Cuántas? Quizás 5 de 100, mm. pero son cinco. ¿no? ¿Eh? ...y decirlo por todos lados... ...de que no, ¿saben qué? Sí, tú Estábamos puedes ser mal. uno de esos cinco. Estábamos mal, que, que siempre sí, todos cocinen con coco... ...porque es lo mejor del mundo... ...y eso, habrá... ...en personas 95 que les pueda ser neutro... ...y 5 donde no... ...donde todo lo contrario, ¿no? Si es un tema de que impacte de forma negativa... ...en su metabolismo lipídico... ...pero bueno, de nuevo aquí también el tema está en que... Um, ...por desgracia la gente pues va a creerle más a Facebook que inclusive a un médico, ¿no? Creo que vamos a ver mucho en muchos grupos. Sí. De, van con su médico y después van al grupo a preguntar qué opinan de lo que dijo el médico. Sí.
0: Mi médico me dijo esto. ¿Qué pi ¿Qué, ¿qué piensan?
1: cómo les va a ustedes con tal medicamento? Y es como de, oye, ¿cómo vienes a preguntarlo aquí? Y digo, habrá una persona con conciencia que diga eso. Después hay de comentarios de, a mí me fue bien, yo te recomiendo eso. Y bueno, todo un tema ahí de de comentocracia muy interesante que otra vez creo que el tema está en que en entender que no porque tú lo digas en la consulta con Bata ya la gente lo aterriza uh -huh. también hay una cuestión de mandar un mensaje que, conven, que convenza a la persona o que genere justo esa parte de no sé como el insight le uh -huh. que le llaman que le haga el 20 uh -huh. sobre lo que estás eh, manejando proponiendo Digo, es un tema súper complejo porque nos lleva a cuestiones de Puede ser el tema cómo se maneja la consulta, el tiempo que dura, dónde fue, si costó o no costó, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero el punto es de que eh, como quizá como personas, como humanos, ese tema de siempre dudar cosas y buscar a veces el consejo de una persona más cercana es importante. Y quizá en vez de pelearte y a la gente regañarla por no hacer caso, es entender cómo manejar un mensaje más efectivo.
0: Sí, que nunca al final nunca vas a estar 100% certero de nada, o sea, la cosa es evaluar pros y contras, ¿no? O sea, bueno, según la información que se puede tener, estos serían los pros de quisieras esto y estos serían los contras de quisieras esto, ¿no? Entonces, si los pros superan a los contras, entonces eso sería la mejor opción. Como si utilizas un medicamento, o no, si vas a una dieta cetogénica o no que al final siempre puede haber contras. O sea, en todo caso puede haber contras. La idea es que sean lo menor a comparación de los pros que se pueden obtener de algún tipo de estrategia que se realice. Exacto. Creo que al final una parte que a mí me gusta como dejar como
1: mensaje es haz tu investigación, ¿no? Tu N igual a 1. Prueba contigo mismo algunas cosas, pero ocupa, eh, digamos que la evidencia, para irte por un camino pues, que está pavimentado o que está un poquito más, más seguro uh -huh. que tal cual empezar con cosas que... No sé, que no tienen sentido por ningún lado, ¿no? Que no hay una cuestión lógica que... Como la una, una
0: dieta de puros panditas. Si Ajá, entiendo.
1: así como de mañana voy a hacer puros jugos de zanahoria porque escuché que... Porque como son naranjas, yo quiero ser naranja, ¿no? Sí. Y quizás te pase eso, pero no es saludable que Ser
0: naranja. Sí, 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 sí. sí eh, ir por un camino más pavimentado. Eh, Fer, cambiando un poquito, bueno, dentro de los mismos temas de nutrición, nada más cambiando un poquito de giro. En cuestión muy específica de micronutrientes, ¿cuáles son las deficiencias más comunes que podrían estar ahí como en cuestión estadística y cómo podríamos solucionarlas?
1: Ah, mira ese tema de los micros, eh, me mi parece ha sido como para mí un descubrimiento muy interesante, ¿no? Siempre lo comento que para mí, bueno, la que la gente los ve como eh, nutrición, los olvidados. ¿no? ¿Quién sabe cuánto come de Ayer de, molibdeno. De, de molibdeno, de manganeso. El de... elemento 115. De... Exacto, creo que nadie sabe ni dónde está, ni cómo se abrevia en la tala periódica.
0: Sí, no, y aparte de nada más paréntesis aquí, me da mucha risa a veces cuando veo en Facebook, así de que... De que si no, si no sabes cuántos micronutrientes, o sea, hay gente que, que pone así como si ellos supieran cuántos micronutrientes están consumiendo. O sea, es muy difícil que alguien que, que alguien sepa cuántos micronutrientes exactamente está consumiendo. O sea, es muy difícil, pero hay gente en Facebook que jura que sí lo logra. ¿Me explico? O sea, eso me causa mucha risa. Digo, obviamente puedes tener cierta noción dependiendo de qué alimentos consumas, pero de ahí a que te agarres a decir que cuenta, o sea, que sepas exactamente cuántos micronutrientes, es muy difícil y muchas personas no lo hacen. No, nadie, lo logra, en realidad, no lo
2: logra
0: si alguien lo hace me preocuparía por su salud mental no yo como, ah, no yo sé que consumí 1427 miligramos de sodio ayer
1: si sí, dentro de hay algo muy raro de hecho yo creo que todos los nutriólogos todo quien estudia nutrición está loco tiene de <risa> loco, pero hay un hay un tema ahí de que un tema con la comida con el cuerpo que está medio sí, raro por supuesto por eso estudian no, no, esa y carrera por eso si sí, hay ahí le llaman un tane, ¿no? Un trastorno alimentario no específico. Sí, es sí, como la forma situación. bonita de decirle traes algo ahí, ¿no? Sí, sí estás pero no dejas
2: de comer al o eres bulímico, pero
0: no vomitas. Sí, es una forma bonita de decir que tienes algún tipo de digo de
1: entrada es entra ¿no? esa parte, ¿No? issue, será como de la issue. forma
0: sí, issue. cool de tienes de un issue.
1: Y bueno, bueno ya no te conté más de contar comida y demás, es un relajo, un desmadre. Y bueno, los micros es otro tema, ¿no? Al final, yo no propongo que la gente cuente micros, mucho menos. Pero eh, sí hay una cuestión importante en entender que ahí están y tienen un papel, ¿no? Como toda la nutrición. Tiene ahí un tema eh, pues relevante. Particularmente, ¿qué son? Como cofactores, ¿no? ¿Qué es un cofactor? Como esa parte de prender un mecanismo. Esa chispa que hace falta para que algo se prenda. Y justo eso. Al final, eh, cuando puede haber como una deficiencia de algo? Pues otra vez, depende de la dieta, depende de qué estás comiendo. Pero en lo particular, creo que justamente con el contexto de que mucha gente, pues, o come muy mal, o no come vegetales, o no come alimentos que son fuentes de micronutrientes, puede haber cosillas que hagan un impacto, no instantáneo, pero sí a largo plazo, en aspectos metabólicos, de gasto basal, de hormonas tiroideas, de metabolismo de algo. Y otra vez, esta cuestión que comentábamos, ¿no? Puedes tú comer, requerir calorías 1800 y comerte las mismas, pero si no está de alguna forma bien cubierta algunos aspectos, puede impactar de alguna forma, a, a, Cambiando plazo a aspectos que tú creías que eran así, que la vida tenía, era así, ¿no? Pongo un ejemplo. Hay una relación importante Entre eh, la vitamina D Y cómo está en suero, en sangre Y cuestiones de En mujeres particularmente De cólicos menstruales uh -huh. Entonces es como de um, ¿Tú crees que es normal Que en tu periodo, en tu regla Haya mucho dolor? Cuando en realidad Pues no es así Algo anda mal ¿no? No es normal tener dolor Pero ¿qué ocurre? que a nivel cultural, social, pues eso, son días donde siempre hay dolor, malestar... y es normal estar en cama.
0: Bueno, la normalidad no significa que sea lo no lo mejor, ¿no? ¿no?
1: Pero bueno, con los micros, particularmente ahorita mencioné ese... y es quizá el más importante, el que más estudios hay... ¿Vitamina D? De vitamina D, ¿no? Porque al final de cuentas hablamos de una hormona en el cuerpo. Pero si nos metemos más a detalle, hay muchos más. Hay el tema de hierro, hay el tema del zinc... Y sobre todo del magnesio, que es el mineral con estudios en la mano, que hay más deficiencia a nivel global. Y lo recalco porque su relación o su efecto eh, o impacta en más de... Son creo que 300 reacciones en el cuerpo mm. que van desde temas de insulina, temas de presión arterial, temas óseos, temas eh, metabólicos y demás. ¿no? Entonces es como... Otra vez, siempre comento que... cuando puede ser de interés un nutrimento? Ya sea macro o micro... Cuando hay deficiencia. Sí. Te falta proteína y comes proteína en un batido... Ahí está. Ya se resolvió y te fue útil. ¿Cuándo puede ser útil un micronutriente? si Te falta él. Y eso, con estudios en la mano... Vemos, revisamos que los dos más comunes al menos... Van por ahí. La vitamina D y el magnesio.
0: Y me llama la atención cómo... Explicabas en, en la clase... Eh, este estudio donde se ven los alimentos densamente más nutritivos Y pues precisamente las, lo que son las carnes y las plantas verdad O sea, carnes y plantas son los que representan En mayor cantidad de micronutrientes por gramo de producto Hay un, el concepto que se llama
1: densidad nutricional sí. Que es justo eso En una caloría, ¿cuánto contiene de nutrición? no de, O proteína, de, de, sobre todo de micronutrientes, no de vitaminas y minerales y se concluye que los alimentos más densos en nutrición son los vegetales y las carnes. Que eso nos lleva justamente a tener mínimo una noción de que nuestra dieta debe tener como base sí vegetales y también proteínas. Que si lo revisamos después, pues justo hay algo, algo hay de eso, ¿no? De que la cuestión de buen aporte de fibra y de vegetales y de proteínas, metabólicamente, pues suelen ser como positivos.
0: Sí, y bueno, una dieta cetogénica o una dieta paleo que también tendría esta característica de brindar más cantidad de productos de origen animal y de plantas, pues podrían tener varios beneficios más allá de la, de la composición de macronutrientes, ¿no? En este caso, en composición de saciedad, en cuestión micronutrientes, en cuestión de cubrir deficiencias potenciales. Sí,
1: justamente hay un tema súper interesante porque además pensamos en saciedad y es de, ah, pues come proteína, ¿no? te, te sacia. Pero hay también estudios que hablan de que el hambre constante puede estar correlacionada con una falta de micronutri eh, micronutrientes. Uh -huh. Es decir, tú puedes comer una barrita de calorías 150, uh -huh. pero si te aporta pocos micronutrientes, o bueno, poca nutrición en general, tu cuerpo aún tiene hambre, tiene energía, pero le faltan micronutrientes. En cambio, si aportas un alimento con más nutrición, la saciedad puede ser más marcada. Y de nuevo, esta parte es como interesante en el contexto de estas relaciones que buscamos entre, bueno, en la cuestión de entender el hambre, la saciedad y demás aspectos que importan mucho en cuestiones de, pues finalmente de nutrición, de control de peso, de ingesta. Y eso nos lleva al tema de ubicar que los micronutrientes tienen un papel, quizá no tan estudiado, pero va por ahí. Y justamente en lo que sí está estudiado, va en cuestiones de Quizá microbiota, quizá hormonas tiroideas por cofactores, eh, quizá hormonas justamente que tienen un papel relevante y eso, como buscar esas pequeñas tuercas que están en el cuerpo y que son muchas, pero si constantemente hay eh, pocas herramientas o pocos materiales va a impactar, quizá no en una semana, pero sí en tres años, ¿no?
0: Sí... Ya cuando tienes treinta y tantos, ya empiezas a ver las consecuencias de, de malos hábitos, ¿no? Eh, tenía algo en la mente, pero se me fue. <risa> Suele pasar. Te falta molibdeno. Sí, creo que me falta algún tipo de algún tipo de micronutriente. Tenía algo en la mente, te lo juro que era algo importante.
1: Bueno, de momento justo esa parte, ¿no? De los micronutrientes. Y otra vez, ¿cuándo son como relevantes? Cuando comes poco, ¿no? Al final... Si lo revisamos, ya recordé lo que iba a decir. es más común con personas que están constantemente a dieta. ¿Quiénes vemos que son eso? Las mujeres, ¿no?
0: Sí, aparte, bueno, ya recordé lo que iba a decir, ahorita lo, lo menciono, pero en, esto, en este caso de las mujeres, pues es un, es un problemón, ¿no? Porque una mujer, por ejemplo, a dieta, son menos calorías de las que podría tener un hombre... Son menos potencialmente micronutrientes que pueden ingresar porque las, y, y más si se hace un esquema a lo mejor no tan variado no tan, o por ejemplo que se quiten los alimentos de origen animal que son los densamente más nutritivos y todo esto podría ser más complicado y podría haber más propensión a que haya deficiencias junto con cuestiones del ciclo menstrual, dígase la, la menstruación como tal. Entonces es un detalle, ¿no? O sea, las mujeres realmente tienen un panorama más desfavorable, eh, lamentablemente. De hecho muy triste. O sea, sí está, está, está si lo vemos también
1: es, digo sí. triste por, o sea, por cuestiones de información super sesgada. Busca en Google <risa> dieta nutrición mujer. Y vas a ver a mujeres sonriendo una con una lechuga, sí. ¿no? Y busca dieta, nutrición, hombre, o a verlo comiendo un bistec, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí.
0: esa parte también como... Una cuestión también muy cultural, ¿no? De, sí, de claro, ¿no? el hombre, o sea, carne, la mujer, verdura. Hay una cuestión también como natural o innata en sabores
1: eh, salados y el famoso umami, que le llaman. Ajá. Y en mujeres una predilección por sabores dulces, ¿no? Y energía rápida. Pero bueno, eso todo show ahí como que también más antropológico. Pero el punto justo de eso yo diría que es un poco triste... ...el panorama de mujeres en cuanto a tanto información y demás. Y no solo eso, como de, no solo información... ...sino digamos que en su cuestión de la vida y nutrición... ...porque son mucho más complicadas... ...requieren menos calorías, hay más trastornos... ...hay más deficiencias, hay más... ...eso impacta mucho más en ellas... ...y bueno, un tema
0: ahí... Sí, ven, ven Instagram y ven a la modelo con 12, 13% de grasa... ...o sea...
1: Sí, una un, cuestión también como un, a nivel de, de cuadros marcados para que una mujer tenga los
0: claro para que una mujer tenga los cuadros marcados o sea es muy estresante para las que ven el Instagram y piensan que eso es fit no o, o que eso cualquier mujer lo puede conseguir cuando no cualquiera no cualquier no mujer podría eso, conseguir eso.
1: Que la imagen, la chica de la imagen, se dedica a eso. Sí, ¿no? claro, y, y la sí, otra sí. persona hace, hace, es mamá, trabaja. <risa> este... Aparte, la
0: chica que se dedica a eso podría tener algún tipo de ayuda, no o sé, sea, quirúrgica, farmacológica, eh, social. Incluso, o sea, la, las mismas chicas que se ven así en las fotos no se ven así en la vida real, ¿no? O sea, incluso ella misma, dígase, el modelo. No todo que quieras, el tiempo. No todo el tiempo se ven así. O incluso, o sea, en la iluminación, la, la cuestión de la, edi la, ed la edición post fotografías, cuestión de software y todo, pues no se van a ver así en el día a día, no todo el tiempo, o sea, ni siquiera ellas se ven así, ni siquiera ellas. O sea.
1: Pero mira, es un tema súper complejo porque otra vez, aunque la modelo quiera ser como más neutral, va a ver que si sube una foto así, tiene más reacciones sí, que si sí, no. Entonces sí. es una cosa ahí como medio rara también de que en el fondo, digamos que las personas, nos gusta eso, nos gusta la fantasía o nos gusta creer... ...que eso puede ser posible... ...que eso te lo puede dar una pastilla... ...o que eso puede ser un suplemento y demás... ...la
0: vida real contra la vida... <muchas> ...virtual... ...virtual digas Entre en ...entre eso y como, esa, como la fantasía...
1: ¿no? Okay. ...como el tema de... ...yo le llamo... ...el fenómeno ovni... ...por este cartel de... <risa> de... ...¿cómo se llama esta serie vieja? ...de... de ovnis... Ah, oh, se me fue el nombre... ...de... ...los de... expedientes de... secretos X ¿no? ...que de... de... era muy marcado de la este es ...la de... ¿no? ...I want to believe... La ah, sí, ¿no? Como de que mucha gente quiere eso, quiere creer, ¿no? Tú le puedes decir, oye, eso no existe, oye, es un fármaco, oye, eso, no, quizás sí, quizás sí se puede. Como la celulitis, yo creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? La celulitis, o sea,
2: así que es que la celulitis se ha dicho miles de veces que no se quita. Y sigues haciendo cosas para que se te quiten la celulitis. O sea, y es como de, a ver, voy a buscar ese estudio a ver si esto
1: puede ser, ¿no? Sí. sí. Al final, creo que como humanos quizá es eso. Como quizá no es un tema tanto de divulgación y de hacerle de entender, fe. ¿no? Ajá, es un tema más de fe. Es un tema, ajá, y las creencias es una parte del cerebro diferente y aunque tú le digas a la parte derecha... ¿Qué es esto? La parte da para pensar eso Y es más grande quizá Y eso, ¿no? Y a, a lo mejor, mejor eso se mayor. vincula
0: con, con esto que hablábamos De Brad Schoenfeld Light McDonald Contra un modelo fitness Quiero creerle más a él Porque él se ve mamado Él se ve como yo quisiera verme Entonces quiero creer que él sabe más No me importan sus y doctorados Y tu cerebro interpreta eso Y
1: eso, ¿no? Realmente hay un tema de querer creer Y no sé, quizá el, el consejo sí. es Entiende el mensaje Y uno O quieres dirigirte a la persona que quiere creer ¿O qué es dirigir a la persona que... Digamos que está más...
0: ¿Y qué se puede hacer ahí? O sea, eso, o sea entramos en un dilema existencial muy complejo. <ríe> ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Esto me recuerda, por ejemplo, a la, a la película de... No sé si la llegaste a ver. A lo mejor esto digo, se, se, se vincula. Pero a la película de Leonardo DiCaprio, la de Shutter Island. No sé si viste... O sea, es, es una película donde empieza con dos investigadores que llegan a una isla. Oye, si ¿Sí sabes... Entonces, que, que es así como, no, pues estamos investigando, es como un, un hospital psiquiátrico y que estamos checando. Entonces, bueno, es un twist, es, aquí viene un spoiler, obviamente es una película ya hace como 15 años, 10 años, o sea, voy a spoilear, pero si no has visto esa película, entonces, o sea, ya, o sea, ya te lo perdiste, ya viene el spoiler. Entonces, al final resulta que este sujeto, el investigador, era como que el que estaba loco, ¿no? O sea, era el todo una especie de esquema para que... Volver a vivir esto... Tratar de curarlo... la que sea... Pero al final... Él dice... ¿Qué prefieres? ¿Vivir como un monstruo? Eh, o... ¿Cómo era? <risa> vivir... Vivir como un monstruo... O... O, o, o morir... Eh, en tu fantasía... En tu fantasía... fantasía exacto... Sí, o sea... Quiero creer... Entonces... Eh, pues hay gente que quiere creer... Y, y... ¿Qué se hace? ¿No? O sea... Se respeta... O sea... Y eso ¿Cuál? te feliz con eso, ¿no? Con eso es suficiente para ellos. y este... la pregunta es, ¿realmente feliz? O sea, ¿realmente serán feliz con eso? ¿O quieren creer que son felices? ¿Qué es la felicidad? Pero quizá <risa> la pregunta sería, sería de, ¿y tú quieres resolver eso? ¿Tú quieres
1: que sea feliz? ¿Es tu chamba mejorarle esos aspectos? No sé, es como un tema ahí súper complejo, ¿no? Hay gente que yo digo que, que va al nutriólogo para decir que va al nutriólogo, ¿no? Quizá no sé nada, solamente va con el nutriólogo más... <risa> más pro del momento, más cool no Para va. decir que va a pues conocer un triólogo, no Igual el tema de apariencias y demás sí. Pero eso, o sea, finalmente es, eso va a existir Eso existe y no por tener tu bata blanca va a cambiar
0: Yo, Eso me recuerda a personas que O sea, he visto algunas publicaciones de, No, pues mi misión es combatir este, la charlatanería Y se respeta, o sea, sí, sí entiendo el punto Pero hay gente que quiere creer en charlatanes y por más que les digas no esa pastilla no va a hacer que bajes de peso ¿no? esa pastilla no va a ser que ganes masa muscular o sea hay, no aquí está la por más que les digas hay personas que jamás te van a hacer caso entonces pues eh, hay gente que simplemente no quiere cambiar eso y, y por más cosas que les pongas enfrente no lo van a hacer entonces sería como una tarea inútil tratar de convencer aquí ya estoy hablando de convencimiento como tal no de información sino de convencimiento o sí sea, como ya no te quiero informar, ya quiero convencerte, es que tú estás mal, estás mal. Quiero que, que caigas en cuenta de que estás mal. Ahí sí, ¿qué tan, qué, qué tan productivo será eso, ¿no? Porque hay gente que simplemente no quiere hacer caso y está en su derecho en no hacer caso. Cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Pues sí, al final, como te digo, no es tu papel esta cuestión de querer cambiar el mundo sí, es como... en redes sociales. ¿no? Leonardo, es que el papel, no me acuerdo cómo se llama el personaje Leonardo DiCaprio en esa, en esa película, pero... Pues al final te das cuenta, o sea, o dices, no, bueno, ese güey como que sí, sí sabe que está mal, pero le vale. O sea, prefiere ignorarlo. ¿Cuál es el problema con eso? Ninguno, o sea, es como, pues es aceptable, ¿no? O sea, si eso te hace sentirte mejor, si eso te hace lidiar mejor con la vida, ¿qué se le hace? Bueno, ir a terapia. Ir a es un consejo, por cierto, es un consejo que, que para muchas personas que buscan asesoría de nutrición, o para cierto porcentaje de gente que busca asesoría en nutrición podría ser buena idea también buscar un, un, una ayuda en cuestión psicológica porque si me ha tocado eh, eh, o sea si es un hecho mucha gente que tiene un problema con la alimentación eso solamente es una manifestación de problemas que vienen de más de, de, de fondo no entonces hay gente que simplemente quiere poner un parche <ríe> volvemos a esto ah es que tengo un, tengo un problema de sobrepeso porque peso 200 kilos espérate, o sea, al pesar 200 kilos no es normal, hay algo más de fondo, sí, no, no, es el ca no es el azúcar
1: del café, no, no es ponerle, no, no, O sea, y aparte solamente es así como, bueno, si tú, si tú sabes que lo que estás haciendo está mal y está muy mal porque ya pesas más de 200 kilos, ¿por qué lo sigues haciendo?, o sea, algo tiene que estar mal dentro de ti como para que lo sigas haciendo, ¿no?, entonces, sí. Y eso es un consejo. O sea, ir a terapia aparte es un consejo como mal visto, ¿no? O sea, como que la gente dice, ¿cómo voy a ir a terapia? No, y además... ¿Acaso me estás diciendo y loco? Quizá yo lo ampliaría como a todo mundo, ¿eh? <ríe> sea, si nutriólogo no nutriólogo busque, es que <ríe> es sí. una cuestión. Es una inversión en, en salud mental. Que también hay un tema ahí de que está relegada en México de forma importante. Pero bueno, consejo sí, rápido.
0: En México está mal visto.
1: Ir a terapia en tu vida alguna vez. Es interesante y aprendes mucho de ti. Sí,
0: eh... Sí, digo, yo por ejemplo tengo cinco años yendo a terapia, o, o sea, no cada semana, un no inicio sí fue cada semana, pero ya después fue más esporádico Pero sí tengo desde el, más o menos como el 2015, 2014, 2000, sí, 2014, entonces, o sea, y pues está cool, ¿no? Y la, yo creo que la gente que no va a terapia es la gente que más lo necesita, o sea, la gente que más se niega a ir es la gente que más podría necesitarlo
1: Claro, finalmente es otro tema, esa cuestión de salud Y aquí salió un porque tema, ¿no? relevante Porque otra vez, ¿no? Luego el tema va por Esos detalles de que Eso, ¿no? La nutrición No es proteína, no, es muy dos complejo, gramos exacto, es muy complejo. Y demás Ese es... era el punto,
0: la nutrición es tan compleja Que va más allá de dos gramos por kilogramo De peso de proteína, etcétera, etcétera. ¿Ves ¿Por qué comes lo que comes? ¿Qué hay de fondo? ¿Cómo se contextualiza cuando comes? ¿Qué es lo que se asocia con tu comida, etcétera.
1: Sí, que quizás es una parte que es, nos falta mucho, ¿no? Como que no nos entrenan bien en considerar el tema de um, la psicología de la nutrición, ¿no? Mucha gente habla como de, no, que vaya al psicólogo y tú nada más dedícate a, a, dar, macro, a dar macros a dar prescripción y prescribe de, de, de tu, tu pauta. No sé, es un tema debatible, el tema de qué tanto puedes abarcar o qué tanto puedes ahondar sí. y e impactar pero al final seguro pasa mucho, ¿no? La gente que va al nutriólogo solamente para hablar con alguien, no tanto por el tema sí, de su, sí, sí. del pesaje, es como de quiero contarte qué pasó
0: y qué es una manera encubierta de ir a, a, a terapia, o sea es una manera socialmente aceptable de ir a terapia psicológica, ¿no? ¿Sabes? ¿no? Es con nutriólogo, No,
1: ¿no? no promuevo el ¿cómo se llama? Entrucismo. No creo que seamos psicólogos ni mucho menos, pero sí hay como una cuestión de saber cómo manejar cosas que definitivamente no bueno la mayoría yo veo que no no es un tema que dominemos de forma eficiente como el y,
0: y requerimientos sí, hay un punto en el que o sea, te puedes meter más a fondo y es, y es útil pero hay una especie de, de umbral ¿no? en el que tienes que meterle muchísimas más horas de estudio y la utilidad es mínima o sea no marca una diferencia significativa yo me acuerdo lo que iba a decir hace rato, lo que iba a decir hace rato era la cuestión de la saciedad con micronutrientes y era, por ejemplo, en, en, de manera personal, un caldo de hueso que está repleto de micronutrientes te puede hacer sentir satisfecho sin que tenga tantas calorías. De hecho, un caldo de hueso tiene 40 calorías, más o menos, o sea, es algo mínimo, son, son, son mínimas las calorías que puede tener un caldo de hueso. Pero de manera personal sí puedo decir que la Satisfacción en cuestión de qué tan lleno y satisfecho te sientes, es, es, es muy buena. Entonces, podría venir de la mano con esa cuestión de micronutrientes. No sé si hay estudios de eso. Si los hay, bueno, si no, pues también, pero en cuestión empírica, es algo que, que existe, ¿no? O sea, que yo lo he sentido, he visto testimonios de personas que también lo han sentido y es válido también. Sí, y quizás va a decir, no, es que es agua, distensión abdominal, el calor y demás, ¿no? Por
1: otra vez, Ya lo que sea. Tomas tú una sopa de pasta sin pasta. Y no es igual, no hay como cosillas que finalmente están como ahí escondidas. Y te digo, al final yo veo el tema de los micronutrimentos como en eh, nutrición, la parte chiquita, la parte de letras chiquitas que nadie lee. Sí, pero... por ahí va un poco el tema. Que al final, otra vez, no es, que no, va, no es que vas a engordar por no comer este caldo, ¿no? O no es que algo te va a afectar por no meterlo, pero eh, el hecho de que lo consideres en un enfoque global, pues será útil seguramente a mediano plazo, a largo plazo.
0: Sí, y ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, el efecto placebo, eh, que mucha gente, no, es que es placebo. En términos generales, el placebo también ayuda, ¿no? Porque, o sea, este, te mentalizas para que sirva y uh, sea como sea, sirve. Y además, una parte aquí, como para comentarla, es
1: más complicado que incluso no se entiende al 100%, ¿no? O sea, sí. el placebo funciona aunque sepas que es placebo. Y con que eso ocurra, se vuelve ya una cuestión súper compleja y muy interesante de, de estudiar, ¿no? Sí. Además de que el placebo también tiene relación con eh, cómo se maneja, ¿no? Si, por ejemplo, hay un detalle entre que si es pastilla chica, pastilla grande, entre inyección y pastilla, entre si fue algo muy elaborado o una cirugía que donde no, no hubo nada, no sé. Esa parte es como también súper compleja como para decir, el placebo es tu mente pensando cosas, no lo hagas. No, definitivamente es mucho más complejo sí. y respuestas
0: concretas no tenemos todavía. Sí, no, para nada. Y, y, o sea, también algo que podemos hacer aquí es que la, la mente es, es, es tan compleja que, o sea, se desconocen demasiadas cosas. Y ¿sí? de la mente se desconoce muchísimo, pero la mente es muy poderosa. O sea, también la mente puede ser algo determinante para muchas cuestiones, en cuestión, por ejemplo, en salud, ¿no? O, eh, digo, cierto tipo de mentalidad cierto tipo de personas son las que les puede ir bien en términos de salud y en la vida en general o, o mal, eh, que se aleja también del aspecto fisiológico entonces hay una relación mente-fisiología eh, cuerpo, digamos que va más allá de en nuestro entendimiento no también es la forma en la que veas la vida y eso es algo que a lo mejor eh, no se toma en cuenta pero por ejemplo gente gente deprimida este, gente que nomás da tirando odio, usualmente suele ser gente también enferma. Yo no sé cuál sea la causa y la, la consecuencia, que el huevo la gallina, pero hay una asociación, o sea, hay gente que, que no está del todo bien en términos mentales y también no está del todo bien en términos fisiológicos. ¿Qué llevó a qué? No sé. Y es algo que también se puede observar. Sí, justamente hay estudios que hablan de...
1: ¿Qué tan enfermo te percibes? Es que tan enfermo estás, ¿no? Hay gente que puede tener muchos problemas, pero si se percibe saludable, en cuestiones bioquímicas y de laboratorio puede que tan mal no estén. ¿no? Mejor. Y gente que está con la percepción de que está muy mal, y en general digamos que sí acaba estando muy mal, ¿no? O sea, suena como algo medio revuelto y hay medio raro, sí. pero el tema de percepción de salud impacta mucho. Entonces, mm. nos lleva justo a que comentas, ¿no? Estos aspectos de eh, la percepción, eh, cambia tu mente, cambia tu vida, ¿no? De alguna forma, sí, este tipo de ideas tienen cierta sabiduría detrás. Sí. Eh, y eso, justamente. Además, digo, si hablamos del placebo, también hay nocebo, ¿no? El tema de algo que es neutro puede ser un efecto positivo o al contrario, un efecto negativo, porque al quitarlo, algo neutro... ...tú le confies un estímulo negativo, ¿no? Mm. Tan siempre lo vemos como el tema de alimentos. Es de... ...tú no comes carne por X cosa... ...mañana comes carne que está... ...limpia, entera, bien cocida... ...y te enfermas. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque tú... ...te dio asco y sentiste que te cayó mal... ...porque la carne con, y tú ya no son... ...ya no se llevan... Sí. ...y te enferma. Y al final no hubo una, una causa... ...digamos... Uh, específica o en biología algo concreto que diga que te enferma por esto, pero tu cuerpo no lo manejó bien y te enfermó. Entonces, otra vez, esta cuestión de percepción y demás, mm. sin duda tiene mucho impacto.
0: Sí, entonces en, en términos prácticos, eh, por ejemplo, si quitamos o minimizamos, porque no se puede quitar, redes sociales no se pueden quitar. O sea, sería muy difícil, sería la recomendación, pero siendo honestos, no se puede ...quitar del todo las redes sociales... ...se puede minimizar mucho, eso sí... ...pero ya en términos prácticos... ...y tratando de hacer un cierre... ...de este círculo que hemos abierto... ...diríamos que las redes sociales... ...pueden repercutir en muchos... Eh, vías, ¿no? ...en muchas vías... ...por ejemplo, esta cuestión de... ...de... ...sabotaje mental, ¿no? ...o esta cuestión de querer likes... ...de estar estresado por ese sentido... ...o, por ejemplo, de que tu día a día... ...busques hacer cosas... Por ejemplo, comprar un coche para poder presumir en redes sociales, que te pueda implicar un cierto deterioro en tu salud. Digo, a final de cuentas, a través de ciertas vías, las redes sociales pueden causar mucho problema. Eh, y podría ser buena idea minimizarlas porque podría haber muchos beneficios a nivel salud de esto. Sí, justamente está
1: muy de moda, quizá ya no tanto el tema de detox. Hacer un detox de, redes, de sociales redes sociales Sería muy interesante En lo personal, hace como año y medio Hice uno de cerrar Facebook Y no sé, descubres que la vida ¿Cuánto tiempo duraste con Facebook? Ah, fue como tres semanas Más o menos, sin, sin Facebook abierto Y eso, como que De entrada el tema de productividad aumenta ¿no? O sea, <risa> sí, claro. esta cuestión de abur Te aburres con algo, te bloqueas con algo Y ver Facebook a ver qué pasó Al no estar no sé, es súper útil. O igual, ocurre mucho con el celular en general, ¿no? Te lo roban, lo pierdes y te compras uno hasta dentro de 15 días, 10 días. Esos 10 días son 3 días con un poco de estrés y quizá algo de ansiedad porque el hábito de sacarlo de la bolsa y revisarlo está. Pero al quinto día es como de wow, o sea, tengo tiempo para hacer más cosas y. Estos estímulos finalmente, ¿no? Digo, quizá no, no hablo de que quitemos el celular Y lo perdamos y lo regalemos Eso no es algo factible ni real T Temporalmente
0: una semana dos Tal vez podría ser una pues es lo que voy,
1: Exacto, justamente eso, ¿no? Habla, la gente habla de los challenge Y quizá estar sin Facebook challenge si <risa> sí. Sin redes sociales challenge Sería una herramienta interesante Y eso, quizá que la gente lo haga Y que te escriba
0: para ver qué Sí. Que te escriba por carta. <risa> que te <risa> llegue un mes después. Exacto. En correos de México. <risa> tan eficientes que son. Y. Uh, sí. O sea. También esta cuestión de redes sociales. Es como tratar de vivir bajo un estándar muy difícil. O sea. Eh, algo que, que. he pensado en muchas ocasiones. O sea. ¿De qué te estresas tanto? No? ¿De qué nos estresamos a nivel general? ¿De qué nos estresamos tanto? Bueno. Es que nos estresamos porque Queremos tener cierto estilo de vida, tener ciertos ingresos, tener cierto trabajo, cierta reputación. Y eso es difícil, digo, sí tiene sus pros y sí es algo útil, pero al final del día, en muchas ocasiones puede ser en gran parte para dar la apariencia de que eres un ganador o para vivir en esta fantasía de que eres un ganador. Pero, digo, o sea, vamos a ponerlo, eh, vamos a, a, voy a ser un poco más específico aquí. Eh, por ejemplo, si el día de mañana, ...perdieras todo... o sea, ...y al decir perder todo... ...me refiero al concepto de nutrición a la medida... ...ya no existe... ...por cualquier motivo... ...dejas de, de trabajar en eso... ...te empieza a ir mal... ...¿qué es lo peor que puede pasar? no? ...yo en lo personal... ...me pongo en, ese, en esos zapatos... ...y digo... ...¿qué es lo peor que puede pasar... ...si el día de mañana ya no... ...ya no soy... ...digamos Sin útil... De... ...en lo que hago ¿no? ...o sea... ...en lo que hago actualmente... ...si ya no soy útil en lo que hago actualmente... ...pues bueno... ...me re regreso... A ...algunos cinco o seis años... En, ...en mi vida y digo... Hace cinco años, si bien no tenía lo que tengo ahorita, pero tenía otras cosas que también son buenas. Por ejemplo, dormía mejor. <ríe> o sea, te estaba menos estresado. Podríamos decir que la gente puede decir, ¿es un mantenido? Pues podríamos decir que sí, pero si a la gente que me mantiene no le importa, a mí no me importa y, hay, y, y, y las opiniones de los demás no importan, entonces, ¿qué importa que seas un mantenido bajo ese sentido? Me explico. O sea, viendo el panorama peor de las cosas... Sería regresar cinco años y eso pues no está tan mal porque de hace cinco años no la pasaba tan mal. Pues precisamente, o sea, no tenía lo que tengo ahorita, pero tampoco era como si estuviera eh, de una manera o sea, categóricamente fea, ¿no? era Tenías lo suyo, pues entrenaba mejor, dormía mejor, estaba muchísimo menos estresado porque había menos responsabilidades. Digo, y a final de cuentas... Si, a, si tú estás a gusto con eso si te importa un o sea si no te importa lo que piensen los demás acerca de eso dígase cierras redes sociales y nadie se entera que estás en esa situación y a ti no te importa que estés en esa situación habría algún problema con eso ese tema que no es
1: filosofía no un tema de también de ¿Cómo? deseos y del de tema de cubrirlo con, con productos el tema de ser eso, como muy comerciales o, y demás... Como una frase dice que... Entre menos deseas... Más tienes, ¿no? O sí,
0: sí, o sea que no es, es, de... no es más rico... Quien tiene más, sino quien desea menos, ¿no? O sea, Ajá, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. sí Deseas o sea, menos... Sí, es como a veces... A veces digo... Ah, mira, este... Ese dron cuesta 30 mil pesos... Eh, y no lo compré... Y ya me ahorré 30 mil pesos... ¿Me explico? O sea, <risa> <risa> o sea... no es como... Hay gente que si quiere el dron y, y lo compra... Y está chido tener un dron Pero... Cuando te das cuenta de que no necesitas un dron, pues dices, bueno, me ahorré 30 mil pesos al no comprar un dron. Soy el güey el más feliz del mundo. ¿no? Me acabo de ahorrar 30 mil pesos. Digo, todo es cuestión de perspectivas. no
1: Exacto. Pero es una exacto. parte interesante porque otra vez ese mundo digital se mece con la parte del mundo real y ahí ocurren cosas muy feas.
0: Sí, la cosa es no, o sea, obviamente ser muy real, no ser muy objetivo contigo mismo. Dejar a un lado las opiniones para bien o para mal O sea, a, a lo que me refiero es eh, El dron Si realmente lo quieres porque tú lo quieres Si lo quieres volar, pues entonces Sería buena idea invertir en él Pero si lo quieres nada más Porque es cool tener uno Porque vas a ser aceptado, porque vas a poner fotos En Facebook a todo el mundo le va a dar like ¿Realmente será necesario un dron? O sea, ¿o ¿realmente valdrá la pena invertir en un dron o gastar en un dron? Esa, esa es la cuestión, ¿no? O sea, es cuestión de perspectivas, claro. O sea, y eso se vincula mucho con la mente. Eh, por ejemplo, este, um, había un, una imagen que era así como un güey que estaba en el gimnasio y que veía a un güey bien mamado y decía, ah, yo quiero estar así. Y luego había un güey a un, a un lado que era un güey sin piernas que veía al güey que estaba flaco y decía, ah, yo quiero estar así. Y luego, o sea, así van las cosas, ¿no? O sea, todo es cuestión de perspectivas. Así como lo que tienes actualmente es algo que alguien más quisiera tener. O sea, eh, incluso si, si yo no me siento satisfecho con cómo estoy actualmente, alguien allá afuera dirá yo quiero tener lo, lo que tiene él, ya sea en cuestión de, de lo que sea. Pero, o sea, la situación en la que estás actualmente es una situación en la que alguien más quisiera estar definitivamente, seas quien seas. O sea, siempre va a haber ahí eh, una... Alguien... ...que desee estar en esa situación.
1: Y esta parte nos lleva a un concepto, te digo, más... ...quizá más romántico, filosófico... ...de agradecer cosas. Sí. Pero eh, la parte que quiero destacar de todo esto... ...es algo muy interesante... ...de que de cómo impacta cosas tan... ...pensamos románticas o filosóficas como agradecer... ...en cómo puede impactar la salud. no Hay también estudios de que personas... ...que viven sin rencores y demás... ...tienen mejor salud. ¿no? Es decir, estas cuestiones de... de al final separar emociones, ideas, creencias con cuestiones físicas no se puede. O sea, están de la mano, están ligadas. Entonces, no sé, al final, digo, se queda muy fácil. En la vida real no es tan sencillo esta cuestión, como dices, de poder desprenderte de cosas, de poder separar eh, estímulos y, y demás. Pero a lo que voy es de que tan es así, tan existen, que estudios confirman esa relación entre emociones, emociones, eh, Rituales con un impacto físico medible, entonces eso, ¿no? Porque uh -huh. no, no dejarlo como de ah, Miguel está romántico y recomienda sí, que se desprendan sí. de las cosas, ¿no? Sí, no hay, no hay ciencia eso?
0: detrás, de qué, ¿de qué está hablando? O sea, eso no es. No, sí, como no, de ya no. se puso. Charlatán.
1: Ah, ya se puso a romancear y a filosofar. Pero el punto con todo esto es de que eso, al final todo tiene una conexión muy compleja. Sí. Y si se estudia, vemos que sí, hay cosas. Es más, una parte también tan simple. Esto lo comentábamos con el tema del sueño, y salió al tema ligeramente. Mm. El tema de escribir tus pendientes...
0: Antes de dormir. Hace,
1: antes de dormir ayuda a que duras mejor, ¿no? sí. Es como dejarlos plas ahí plasmados y poder no estar con el tema de... Eh, en la almohada consultarlos.
0: Y vertirlos ¿no? como de la mente al, al y papel. Y como
1: de, ah, ¿eso qué, no? Si al final es
0: como de... Es ¿Cómo va a ser algo? Es absurdo. Sí, no, <risa> y hay, por ejemplo, este, estos... Eh, dejar plasmado en papel por ejemplo eh, hay, hay cierta práctica que es todos los días poner cinco cosas que agradecer en la noche o sea dejarlas plasmadas en papel por ejemplo y siempre hay algo que agradecer o sea uno podría creer que no pero siempre hay algo que agradecer incluso si es algo más básico o sea si dices no pues agradezco que comí un queso que me gustó o agradezco que tengo dos ojos que sigo viendo o agradezco que escuché un podcast que me gustó o agradezco que mi, no sé, que recibí un mensaje. Siempre hay cosas que agradecer, pero nunca, bueno, en la mayoría de las veces no las volteamos a ver o las tomamos por sentado, ¿no? O sea, las tomamos for granted, dicen, ¿no? O sea, como ya por hecho. Que es como, ahorita se me viene a la mente, que es como cuando tienes un título y das por hecho, que por el simple hecho de tener un título ya todo el mundo va a llegar a tocar a tu puerta a decir, quiero una dieta porque tú tienes un título, <risa> Un tema enredado todo esto
1: de mezclar. Sí, al fin, final
0: de cuentas, o sea, la, el punto con todo esto es ampliar la perspectiva de que la nutrición es una parte importante de la salud, pero que se vincula con otras partes importantes para una buena salud. Dígase dormir bien, que se vincula con estar bien contigo mismo, que se vincula con estar bien con la vida, que se vincula con hacer cosas que te gustan, que se vincula con tener un mejor manejo del estrés, me explico, o sea, eh, que se vincula con eh, no tratar de cubrir expectativas tan elevadas por motivos meramente efímeros como de redes sociales, que se vincula con cómo está tus parámetros bioquímicos al final del día. ¿no? Sí, justamente te lo mencionas, me vino
1: una idea. Eh, hace un tiempo eh, compartí una imagen que era un análisis de una imagen más vieja que decía, si tienes antojo de cosas dulces, te falta magnesio un antojo de cosas saladas, te falta no sé qué cosa, proteína. Algo como muy irónico, ¿no? En realidad no hay estudios que soporten ese tipo de consejos de que si te falta algo salado, requieres eh, manganeso. <risa> sí. Eh, y justamente había un estudio, y todo esto llegará al punto, de, con la imagen, de que sugería que al final lo que te falta en realidad es amor y sexo. Mm. ¿no? Que particularmente llega al punto de la oxitocina. Mm. ¿Qué es eso? Este tema del placer y de cosas que te, Eso, placenteras, ¿no? Que puede ser el sexo o simplemente estar felices. ¿A qué voy? Con el tema de obesidad, su complejidad y demás. Es de que al final la gente, digámoslo así de burdamente, está obesa porque la vida hoy está tan complicada, tan triste, que la forma de resolverlo para estar menos triste es con comida. O sea, la gente vive muy rápido trabaja en horarios muy pesados en trabajos muy feos mm. que en su día lo más reconfortante es comerse una leche con chocomil y galletas sí. y el tema no es de que tú le, de entender que el problema exacto no es que sea leche descremada y galletas integrales, es de que su vida es muy complicada y que su forma de conseguir placer de momento es justo esa ¿No? Sí. con todo lo que se implica, entonces otra vez es una cuestión también súper compleja estos detalles y al final la solución no es mandarle un bate de proteína con galletas de almendra, ¿no? <risa> quizás podría tener algún espacio en alguna parte pero lo que sería la causa real es buscar
0: felicidad de otro lado ¿no? que eso es algo mucho más complejo es como los pacientes con diabetes, en muchas ocasiones ellos saben que está mal que consuman coca por ejemplo, refresco y ellos lo hacen, ¿por qué? Porque es la forma en la que ellos pueden tener algún tipo de placer o algún tipo de, pues sí, esto, o sea... De recompensa. De recompensa, exacto. Dice, o sea, me está yendo mal. Que generalmente también se puede asociar con otro tipo de situaciones negativas, ¿no? Entonces, si lo único que pueden hacer para su beneficio, entre comillas, o lo que ellos sienten que es de beneficio, es darse un antojo, una... ¿cómo, cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra? Es... Mm. Ah, esta como recompensa, no, pero es como eh, algo así como hedónico, eh, se me fue. Pero bueno, o sea, si lo único que pueden hacer es algo eh, que tiene que ver con la alimentación, porque es algo mucho más fácil y es algo que hacen en el día a día, es eso, pues en muchas ocasiones es lo que va a suceder. Entonces ellos saben que les va a afectar en cuestión de, sus, de, de su glucosa sanguínea, lo que sea, pero lo hacen. No, ¿por qué? Porque es una gratitud, o sea, es lo que ellos pueden manipular a su beneficio para sentirse mejor con ellos. Entonces, indulgencia, indulgencia exacto, una indulgencia. Esa era la, la palabra que dijiste hace rato en el diplomado <risa> también. Pero es una indulgencia que ellos se dan por ese sentido, o sea, para sentirse mejor en algún sentido porque ellos sienten que todo está en su contra. Y pues entendible, ¿no? O sea, eh, eh, si nos tratamos de poner en los zapatos de esta situación es algo entendible. O sea, ¿Qué haces? No, bueno, si pues, tomarte un vaso de coca es lo que puede estar dentro de tus recursos para sentirte mejor agudamente, lo vas a hacer. El problema viene de forma crónica. O sea, ese es el problema de que esto de forma crónica va a venir con creces, va a cobrar con problemas renales, diálisis, lo que sea, y va a ser un problemón.
1: Pues sí, al final el tema de que el cerebro piensa como varios niveles, a sí, veces el muy instantáneo o a largo plazo. El tema del famoso el elefante y el jinete <risa> es un tema a trabajar también, que es bueno con terapia, por cierto. Sí. por Pero, cierto. pero bueno, al final es un tema y te digo complejo y la solución no son calorías nada más, ¿no? Vemos justo ese tema de complejidad que va desde niveles metabólicos, eh, biológicos, sociales. Y tal cual, como esto, ¿no? Como...
0: Sí, tener un, eh, también por tener el, el, el efecto a largo plazo de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, si bien a corto plazo es importante porque no sabemos si vamos a vivir en el día de mañana o en un año o en diez, pero también tener en cuenta esta cuestión de largo plazo, que si tú haces hoy algo que crónicamente te va a afectar a tu salud a largo plazo, pues tener en cuenta eso, ¿no? Y no hacerlo. Por ejemplo, esto lo vinculo con el ayuno. El ayuno realmente es algo que también puede ayudar esta cuestión de, de, de corto plazo y largo plazo, o sea, la gratificación efímera contra los, los, los posibles beneficios a largo plazo. Digo, que también tiene que ver con esta cuestión que hablábamos al inicio de que las generaciones actuales, que obviamente también las generaciones más viejas que nosotros tienen quejas de nosotros, así como nosotros tenemos quejas de las generaciones que van abajo, pero que son más impacientes o se pueden percibir como más impacientes que nosotros y quieren todo rápido, ¿no? La píldora que me ayude, es que tengo hambre, como, me siento incómodo, voy a comer, no quiero sentirme incómodo en ningún momento. Entonces esto del ayuno está mal porque, porque me, no, no me gusta, porque de, de, o sea, me, yo tengo hambre, el cuerpo me está pidiendo comida.
1: Sí, es un tema también tengo, interesante, ¿no? justamente eh, el ayuno creo que es una parte interesante del sentir sí. hambre. Algo que yo comento muchas veces es de que... Hoy por hoy, la mayoría de personas no sabe qué es tener hambre. No. no. O sea, confunden el hambre con ganas de comer.
0: O sea, ¿no? si estás escuchando esto, es muy probable que no sepas lo que es el hambre. Por cuestiones sí, está digitales, que estás en un me mundo... Me levanté,
1: salí corriendo, llegué al trabajo y no he comido nada. No he ayunado Tengo hambre. Sí. No. En realidad, este, es una cuestión tanto cultural... Sí, algunas hormonas, que grelina, que la glucosa ligeramente baja. Pero en realidad... Nadie sabe que tener hambre. El hambre, si tú lo experimentas, de que un día de verdad no tienes comida... O varios eh, o semanas. Sí, o sea, dos, dos días, un día donde tal cual no has comido, te das cuenta que el hambre, eso, ¿no? En tu libro viene muy marcado, son como oleadas. Va y viene, y sí. baja justamente. No comes, y justamente el hambre baja, ¿no? Cuando en verdad no tienes acceso a alimentos. Y bueno, esto parece que es muy interesante porque te entrena a identificar esos detalles, ¿no? Al final, otra vez, hoy en día buscamos recompensas rápidas y es de... Tengo un hueco en el estómago, quiero comer. Me como algo porque ya ando mal y además, como le vi en Facebook, que era comer cada tres horas, pues justamente may con mayor razón sí. lo hago, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, esa parte es como muy interesante porque también te entrena. Creo que también una parte interesante es entrenarte, ¿no? En, en nutrición y en tu... En la vida. ¿no? En no, la vida. Entrenarte o sea, a estar esto... incómodo. Eh, justo, y justo el tema del ejercicio ayuda muchísimo más, ¿no? La, la dieta, autoorientación es más complejo por el tema de ejercicio creo que suena un primer paso interesante para mejorar tu vida ¿no? la disciplina la disciplina importa a todos niveles no para ahorrar para trabajar para ser eficiente para comer mejor saber qué es lo que te conviene y qué no tanto y eso buscar como un punto medio en donde eh, lo que te convenga contra lo que requieres y eso eh, buscar es decidir de mejor forma más tiempo va a impactar de
0: forma. Sí, ponerte metas e ir tras ellas ¿no? te forja cierta disciplina y que, que, que puede ayudar mucho y este sentido de sentirse incómodo y entrenarse a sentirse incómodo es algo que que yo considero puede ser útil en muchas ocasiones la gente puede pensar por ejemplo yo llevo que será unos tres años bañándome con agua fría que o sea lo más fría posible, como viene del, del, del aljibe o de, del, del depósito de agua, <ríe> que no está tan fría. Ya contextualizándolo, o sea, al inicio yo decía, no, está bien fría, pero me ha tocado o sea en, en otras duchas en donde me he bañado, donde sí sale realmente fría, o sea, fría, fría, helada, no tanto como la, la que tengo aquí en mi casa. Pero el punto es que entrenarse a sentirse incómodo, también uno podría decir, ¿por qué lo haces? Masoquismo, te gusta el, el, el sufrir. Pero no se trata realmente de eso, se trata de darse cuenta de que en el peor de los casos tal vez podrías lidiar con una incomodidad porque ya estás entrenado a ella. Por ejemplo, el ayuno te puede entrenar a estar cierto periodo de tiempo sin comer y real, realmente darte cuenta que no hay tanto, tanto que pierdes. O sea, no, no es el fin del mundo, pues, a lo que voy. Y
1: quizá también una parte importante a valorar cuando tienes agua caliente, por ejemplo. Si tu <risa> de agua
0: caliente te debes saber... Súper increíble. Hace, tres, hace como tres meses y medio que no me baño con agua caliente. Entonces pronto va a ser el, el día. Ya, ya veré cómo. Pero y de
1: nuevo, justamente mucha gente que ayuna reporta que cuando come, ah, a comer claro. le sabe a gloria. ¿no? Sí, un
0: simple huevo revuelto es. Uf, sí, sea, entonces esta parte es como de es lo mejor. darle
1: ese valor. Y comentas ahorita de que esta, esta generación, ya me escucho como señores. ¿eh? Sí, sí. Estas generaciones hablamos de la, algo muy rápido, ¿no? Queremos comprar algo y en Amazon a un día, sí. que llegue hoy mismo, ¿no? Por sí. 100 pesos más y se lo compro porque me urge, sí. ¿no? Me urge. O lo descargo de una vez, la aplicación tarda en bajar eh, 10 segundos y mi internet del súper... 4G plus extra ¿sí? <risa> y nos y tocó la época tema... del
0: modem de, de, de y eso ocurre, que marcaba ¿no? finalmente... y que era de 48 kilobytes por segundo. O sea, era una porquería
1: y finalmente eso ocurre. O sea, es posible. Tú puedes comprar tu esquema en Amazon Premium, en Amazon ah, ¿sí hice, por... eh, Prime. Prime, Prime, Amazon Prime sí. y te llega eh, exclusivo, más rápido, eh, puedes tener tu internet más acelerado y eso al final ocurren cosas que son inmediatas. Sí. El tema es que estas cuestiones de cambiar tu cuerpo, mejorar tu nutrición, mejorar tus... No salud, son así. No son así.
0: Bueno, podrían ser con cirugía y por eso también mucha gente se va por esa sí, línea. Existe, pero
1: bien no cara sí, es... y la gente va a gastarse lo que no por hacerlo. Sí. Pero el punto es otra vez de que um, son esos detalles que te recuerdan que... Hay una frase que no sé dónde la leí. Tenemos tecnología de dioses con eh, instituciones medievales con eh, cuerpos primitivos, ¿no? mm. o sea, estamos en un mundo muy super digitalizado, súper avanzado y nuestra biología aún está muy primitiva. Sí,
0: tiene y sentido. Y esa
1: discordancia, pues eso, lo vemos en estadísticas, vemos en tema de números ahí este, que chocan. ¿no?
0: Sí, tiene bastante sentido. Por ejemplo, en esta del en internet. Sí, a me viene a la mente. Yo me acuerdo cuando bajaba una canción Me tardaba Un chorro, o sea, no, no, no me acuerdo cuando, Pero me acuerdo que una, bajar una canción Con el modem cuando marcaba Era 48 kilobytes por segundo Era algo ridículo, o sea, era una canción Y me tardaba muchísimo, pero valoraba Mucho esa canción porque, ah, ya pude descargar La canción, entonces ya escuchaba claro, mi canción toda la noche. Y ahora, pues, o sea, ya está no, Ya ni siquiera tienes que descargarla Es streaming y, y, y ya la tienes Nos escuchamos como si estuviéramos bien rucos no estamos tan rucos, pero sí, y, y, y de igual forma generaciones que están arriba de nosotros se pueden quejar de muchas cosas que nosotros ahorita hacemos o que hicimos y de igual forma así como nosotros nos quejamos o nos podremos quejar de cosas que hacen generaciones que están abajo de nosotros. Pero sí me acuerdo con estas canciones y era así como wow, tengo esta canción. Y una canción de Metallica como de seis minutos, que se tardaba todavía más, una de dos, tres minutos, porque pesaba más lógicamente. Entonces, bueno, es todo un tema. Eh, cerrando ya ahora sí, de forma muy práctica, Fer, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones para... Relacionado con nutrición, pero más allá de eso y tratando de buscar el, más el fondo eh, para tratar de vivir mejor? Que suena muy absurdo. Digo, ¿cómo me vas a decir cómo vivir? Dentro de tu experiencia personal, de lo que has visto con pacientes, de lo que has visto en estudios, ¿qué podrías decir que puede ser útil para poder tener... ...una mejor calidad de vida... ...en cuestión salud... ...en cuestión todo...
1: ...ok... Eh, ...mira... ...quizá alguien va a pensar... ...como de no... ...pues mira... ...mete verduras a esta cantidad... ...y proteína a <risa> dos gramos... ...y mete... Eh, ...grasas de calidad... ...y demás... Sí. ...y... ...no... ...no va a poner mi consejo... ...es algo mucho más simple... ...y a la vez más complicado... ¿no? ...lo que yo manejo mucho es... ...escribir lo que comes... Mm. ...hacer un día de comidas... ...no... ...sobre sí, sea, todo eso... No fotos, porque es como de, ah, tomando fotos. No, escríbelo, ¿no? Escribir es algo terapéutico o algo, no sé, tiene como un tema de ritual muy interesante. ¿Y por qué? Porque es como, para mí, como un espejo, como un termómetro, ¿no? Te hace ver qué haces. Y todo lo que eso implica, que te caiga el 20 de que estás comiendo y además el hecho de sentir que te vigilan suele mejor hacer un cambio en conducta para bien. Entonces, consejo número uno, escribe tu comida. Así como te un diario de comida, un diario de alimentos. Un diario de comidas y hasta si quieres también con emociones, ¿no? De me sentí muy bien. Y me sentía, salí corriendo estresado y me comí mi torta de tamal porque <risa> lo requería, ¿no? Y eso, como empezar a ubicar cosillas que van más allá de la nutrición. Para decirme, oye, tú no eres psicólogo, ¿por qué mandas eso?
0: Al final te das cuenta de que quizá la gente no requiere nutriólogos, requiere más psicólogos, ¿no? Sí, y da más un paréntesis aquí, por ejemplo, igual este... Muchos nutriólogos no saben mucho de verdadera nutrición y no es por echar, o sea, no es por echar gen ni nada. Nada más el, el, el plan de estudios hace que cuando salgas podría ser que no sepa realmente de verdadera nutrición. Conoces de una nutrición, pero no de lo que podría ser más parecido a la verdadera nutrición. ¿Me explico? O sea, sí, es como a esa diversidad que hace es, es,
1: el tema de que no es cuadrado algo. ¿vale? Exacto, exacto. Es un rollo. Esas o sea. dudas, ese tema de sentirte experto. Hay, más, ampl sí, hay más amplitud de la que creemos. Ah, bueno, ese por un lado, y dos, la comida importa, importa mucho, lo vemos, pero aunque tengas tú la mejor dieta orgánica, calculada, pesada, medida por un chef y por un nutriólogo más pro de tu ciudad, eso no es suficiente, ¿no? Ayuda, pero al final, como comentamos y hemos visto en todo el podcast, somos seres integrales, y si no duermes bien, vas a comer diferente, si no te mueves bien, dormirás diferente, sí. impactará diferente a lo que comes. Si
0: empiezas a comer mal, tu microbiota puede cambiar y te puede pedir mala comida. O sea, sí, hay
1: un tema súper complejo. También dicen que
0: la... Por, sí, yo sí, por cierto paréntesis aquí. O sea, la cuestión de la microbiota que puede como, como ser otra ente por sí sola y puede dirigir lo que haces de una manera muy sutil, ¿no? sin que te...
1: Ah, no. Ahí hay un dato súper interesante, ¿no? Se habla de que las bacterias superan en 10 a 1 en células a las células humanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, que uh -huh. quizás somos más... Hay más ADN bacteriano que humano, ¿no? Es como de forma sencilla la la, la idea. Ahí está eh, imagen de la tortuga
0: ninja. Sí, de, tú manejas mucho. Crank, sí, el, el que está como es rosa, que, como, que tiene un cerebro. Un como cerebro
1: en, sí. en la parte abdominal y sí. está... Este cuerpo humano, este androide, ¿no? Sí, de las tortugas ninjas. el enemigo final, de las control, tortugas Controla toda esa parte. Yo ocupo esa imagen, me gusta mucho, para justamente hablar sobre esto, ¿no? de que cosas en las caricaturas que son tan ciertas. <ríe> son avanzados, ¿eh? en sí. 2025 ellos. Sí. Sí. Um, sí. Y que al final, justo eso, la... hay más ADN bacteriano y todo lo que implica también, que se, se estudia actualmente, de la relación entre bacterias y cerebro, entre intestino y cerebro, ¿no? Uh -huh que otra vez las bacterias tienen una relación importante y mi punto con todo es de que eh, las bacterias son estamos como en simbiosis no somos un ecosistema en realidad entonces no ignorarlas no, no pensar que, que son cualquier cosa digo quizá hoy en día luego también pasa mucho de querer manejarlo como de ahí está la respuesta el tema son este nuevo pastilla que tiene probióticos ...bifidos, bacterias y ya... ...no va por ahí... Uh -huh. ...pero mi punto con todo eso es de qué en efecto... ...o sea, son un órgano nuevo que se encontró... ¿no? ...que tiene vida propia y que tiene... ...efectos a nivel sistémico... ...entonces, pues eso, ¿no? ...pero de nuevo, haciendo algo sencillo... ...es como de, sí... ...busca comer lo mejor... ...que tú puedas... Sí. ...pero no descuides aspectos como... ...el cómo te mueves, el cómo te duermes... ...y cómo te estresas, porque de nuevo... ...si tú duermes mal... Hay estudios que nos hablan de que la gente come peor, ¿no? Tiene, está cansado y va a buscar más cafeína y más azúcar para rendir en la vida actual. Sí. Comes más cafeína, más azúcar, tus bacterias se mueven y tienes otros detalles. Y también busca dormir mejor, moverte mejor, porque si no, tienes más estrés. O sea, en general, la línea va como de moverse mejor, dormir mejor y manejar mejor el estrés, porque el estrés siempre sale. Sí, Siempre sale y puede salir en forma de, en la tarde, galletas o de no comer en todo el día. Eh, puede o de enojarse
0: con alguien, ¿no? Enojarse o sea, con alguien, en
1: este, forma también después de fatiga adrenal, que según existe y no existe, pero cosillas que van a impactar. O sea, hoy tú dices, no pasa nada, pues ya fue un mal día, quizá es eso, un mal día... No pasa nada, pero si tu vida... Son, son todos, son todos son malos, malos días. días. Es una suma de malos días. Hay un tema de que a los tres años... Oye, tengo hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Por qué? Si eso no existía en mí. Sí. Eh, ¿Qué crees? Eh, alopecia. Que... Ajá. Que calvo. Y... y temas también, no sé, hasta sexuales van por ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. de que todo impacta. Entonces... En función, ya, ya... Sí, o finalmente tu, tu vida ya no es placentera. Entonces es como de... Eso, buscar equilibrio entre ambos, aspectos, ambos componentes. Ahora, lo que es un hecho es de que no es sencillo, ¿no? No es sencillo eh, buscar ese equilibrio en el
0: mundo actual, que Para es cada rápido. quien puede ser diferente. Sí. O sea, para alguien puede ser, es como lo de la fantasía, ¿no? Para alguien puede ser, a, 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 incluso engañarse un poco a sí mismos pensando, o sea, no sé. Para alguien puede ser cerrar face, para alguien puede ser este, tomarse una coca a corto plazo, que a largo plazo ya puede representar más más perjuicios que los beneficios efímeros, eh, pero puede ser también ahí muy variable, ¿no? Hay pocas constantes, podríamos decir, o sea, podría haber pocas constantes, como bien mencionas, moverse, yo creo que moverse sería una muy buena constante. Y quizá para comenzar, ¿eh? moverse pues más. el tema es como de, ok, ya ya sé que esto
1: y el otro, ¿cómo comienzo? Yo diría que el ejercicio es la forma de comenzar antes que comenzar con tu dieta y todo lo que eso implica... Porque otra vez, ¿no? Creo que la parte del ejercicio muy interesante es que te da disciplina y eso se puede extrapolar a más aspectos de tu vida, entre ellos la alimentación. Y además, metabólicamente hablando, es un poquito más conveniente, uh -huh, quizá. Uh -huh. Y, entre comillas, más fácil, ¿no? O sea, sí, hablamos sí, de caminar, bien. o sea, tal cual es, camina más. Sí. Y eso es gratis, no requieres comprarlo en el súper orgánico, que si proteína
0: y demás, y es... Camina más. Puedes salirte de tu ambiente que te puede estresar. Puedes tomar luz solar. Puedes eh, tener algún tipo de lidiar con el estrés mejor por el simple hecho de caminar. Entonces, por varias sí, vertientes. Claro. O sea, es como de, impacto es como de, de forma... que puede mover muchos otros en grandes ¿no? Exactamente.
1: ¿No? Y por ahí va un poco el consejo. Um, y come verduras, ¿no? Suena como algo de <risa> Abuelita, trillado, Abuelitas. Sí. Abuelitas, pero come verduras. En mm. verdad, ayudan, tienen impactos positivos. Eh, si no sabes cómo cocinarlas, busca la forma. Es posible, finalmente el cuerpo también está adaptado a comerlas. Y eso, este, no es sencillo, pero como todo en la vida, busca constancia y se vuelve un hábito. Uh -huh. Y requiere tiempo, 91 días, probablemente más. Pero bueno,
0: al final es saber qué trabajas para ti. Sí, y hacer cosas también agregando. Sería moverse, comer verduras, hacer cosas que disfrutes no también. ¿no? O sea, porque en muchas ocasiones... La gente se va a un empleo que les da mucha gratificación económica, pero que no disfrutan. Y ahí vierten 10, 12 horas de su día. Y al final pues acaban cansados, ya no quieren hacer nada y no, no hacen cosas que disfruten, que también tienen un sentido positivo en salud y en bienestar general. Sí, no, o sea, su viernes es lo
1: máximo porque finalmente es como escaparse
0: de su vida... Y aquí Real, el alcohol puede venir a compensar esa clase de carencias, ¿no? Digo, al final tampoco es
1: como juzgar, cada no, quien sabe no, no, cómo no, no. manejar su, su vida, pero en un punto pues, más amplio, más filosófico, pues eso, importa mucho, ¿no? Porque al final uh, todo tiene un precio. Sí. Y a veces eh, estamos conscientes y luego no. Entonces, y lo pues, bueno.
0: puedes pagar mañana, lo puedes pagar en 10 años, ¿no? Pero al final hay consecuencias... De todo lo que hagas, sean buenas, sean malas las consecuencias. ¿eh?
1: no somos, o sea, en realidad todos estamos no, no somos trabajando nadie. en ello.
0: O sea, no es como de que yo tengo la autoridad moral para decirte no, qué hacer. No somos nadie. Al final quizá la parte
1: que hay de diferencia es de estar consciente de eso, ¿no?
0: Y consciente en nuestro contexto actual, porque en 10 años podemos tener otra opinión distinta. Claro. Este simplemente, eh, y es, es como todo tipo de divulgación mediática, pues dos personas dan su opinión, puede haber quien conecte con esto, puede haber quien no conecte con esto. Y al final del día, pues bueno, es, es eso, ¿no? O sea, es una forma de ver la vida, es la experiencia que nosotros podríamos dar con respecto a esto, desde una perspectiva de nutrición, pero que va más allá de la misma, y cómo se podría todo englobar de una manera muy práctica. Esa es básicamente la intención de esto.
1: Y quizá una parte, de la, solo para cerrar mis consejos, en eh, prueba, ¿no? Hablamos del, del Facebook y demás. Ciérralo, una semana. No pierdes mucho. Tal no vez no pierdes la nada. realidad, ganas bastante.
0: <ríe> a menos que tengas un negocio que, que se sustente con Facebook, lo y que se sea. Y se podría acomodar, ¿eh? Delegar, Pero, de todos modos lo puedes delegar. Digo, si... Si realmente, te, parte, si realmente te da, lo puedes delegar.
1: Y puedes, pues, esta opción es como algo, de comida sencillo, ¿no? Es la aplicación, darle de baja y se puede ahí bloquear 15 días y demás.
0: O quitarla de tu celular nada más, ¿eh? sin sí. tener que dar de baja a tu cuenta o suspenderla, porque creo que no la puedes eliminar. Creo que solamente se, se puede... Hay algo, hay algo raro ahí, ¿no? Pero bueno, o solamente quitarla de tu aplicación del celular, ya con eso te puedes ahorrar muchas horas en el Facebook. Y
1: eso, quizás ya tienes tiempo para cocinar tus verduras, irte a caminar y, dormir mejor, y hacer un hobby, ya ¿no? no en la, en la ya no estás con teléfono en la madrugada.
0: Ya no estás estresando te de que, ah, mira, fulanito se compró un coche, que yo, que soy un perdedor contextualizándolo a la mejor versión que fulanito nos hace ver de sí mismo. Es un show. Pero bueno, básicamente hemos englobado esto. Eh, Fer, muchísimas gracias. Eh, este, esto se alejó un poco de nutrición, pero tiene mucho que ver con nutrición porque la nutrición tiene mucho que ver con todo. <risa> es una forma de justificar es todo Es como esto. Los Simpsons, aplica para todo. Los Simpsons es una de las series que aplican... O sea, es la, la serie más... Clever... Eh, ¿Cómo diríamos? Es la, la serie más... Sabia... Eh, no sé cómo decirlo... Pero es la, de las series que tienen más cosas... Que tienen que ver con la vida real... Y que los representan de una forma... Muy divertida aparte... Pero de una forma muy real...
1: Sí. Sobre todo quizá del mundo occidental, ¿no? Porque también es ah, una claro. cosa, ¿no? Tal Somos vez si, de, si en la India
0: de... ven los Simpsons, este, a lo mejor nada más se van a ofender por Apu. ¿no? Pero va a decir eso, no, 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 como que no me conecto. Pero, Pero bueno, <ríe> en mi caso
1: es imposible no tener como una relación con los Simpsons, ¿no? decir, ah, sí, hay una referencia. como cuando en el
0: capítulo tal... Que es cosa sí. que a lo mejor las personas que nacieron después del 98 no entenderán porque los Simpsons a partir de cierto año fueron muy malos. Los sí, Simpsons de las primeras seis temporadas... Son una joya, es oro puro, oro puro. Si alguien nos está viendo nunca ha visto las primeras seis temporadas de Los Simpsons, pueden verlas, es oro puro, oro puro. Pero bueno, aquí finalizamos esto. Fer, palabras finales. Um,
1: muchas gracias, Mike.
0: <risa> ok. <risa> Nada más, una última, una última pregunta. Si tuvieras que poner un mensaje en una pancarta gigante que todo el mundo va a ver, ¿qué diría?
1: Ah, ya, sí, sí tengo esa, esa palabra. Y es... Me parece palabra, busca
0: Conocer de ti mismo.
1: Busca conocerte a ti mismo. Es como, no sé, en mi caso, hace un tiempo me la recomendaron. Está como vacía y suena como de, de libro. Después que la interiorizas, te das cuenta de lo fuerte que es. Porque otra vez, mucha gente vive sin conocerse, ¿no? Es como una cuestión ahí medio, quizá, medio rara, pero muy importante.
0: Y puede ser una tarea de toda la vida. Sí, exacto. Sabes... Te das cuenta
1: de que... Si lo vemos... años y es como de... oh. ¿Quién soy ahora?
0: Si lo vemos como una barra de... de cuando estás descargando algo... De downloading... Es como... 1%, 2%, 3%. Y te digo... Una cosa <risa> también
1: súper interesante... Te digo que hasta da como para filosofía y biología... Comentaba hace ratito de... Hay siempre un recambio... ¿No? Celular. Ah. Este... Sí, cada 7 años, ¿no? Más o Tus no sé. proteínas... Tus células se van... Sí. Este, reciclando mitosis... Y sí, hasta, se separa... Sí, hay sí. proteína... Hay un turnover y demás... Y partimos de que entonces... Tú ya no eres el mismo que hace tres años, literalmente hablando. Sí, creo o sea, que se dice que siete tu años es cuando orgánico, se recicla todo. Otra vez. tus estructuras orgánicas no son por definición las mismas. De esa forma igual, pero finalmente en cuestiones orgánicas no es la misma. Y entonces es como de qué parte eres tú, ¿no? Y más le metemos el tema del ADN microbiano mm. y es qué tanto eres tú, ¿no? En fin, una cuestión como interesante y eso es mi consejo.
0: Retomando la analogía del, del. cuando estás descargando algo, dice 1%, 2%, 3%, pero luego a veces cuando el internet se alenta, el tiempo estimado que era de una hora, ahora ya son dos horas, ¿no? O sea, con este recambio, como que siempre va a haber un recambio mejor, y a el porcentaje avanza cada vez más lento. ¿Qué o más rápido? Es, por cierto, eso. ¿Eh? ¿Qué molesto es de. Sí, cuando. Tres
1: minutos, después seis minutos, 10 minutos. Sí, chico, cuando hora, es tan
0: variable eso, es muy estresante. Sobre todo cuando muchas cosas que haces laboralmente son, son cosas digitales que tienes que bajar y subir información. Pero bueno, aquí la dejamos. Eh, Listo, Fer, muchas gracias. Este fue el podcast de hoy y nos vemos hasta la siguiente.